0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hain. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leicester-Schwestern. Mein Name ist David Hein und vom Besitz der Wundervolle. Und äh, ich habe mir letzte Woche mehrfach in den Kommentaren durchgelesen, äh, eine sexy Stimme habende mhm. Robin Blase. Ja, so bin ich. Hallo, du, ich möchte gleich mal mit einem Fakt aus diesem wunderschönen Buch, wir haben das YouTuber-Star-Buch, äh, möchte ich beginnen. Wir haben den März 2018 mhm. zwar, dieses Buch ist von 2016, glaube ich. Ja. Und da habe ich nämlich jetzt mal den März aufgeschlagen und weißt du, was das größte äh, oder eines der größten ähm, Events im März 2016 war? Leider nicht. Schengen. Tätowiert Stefan. Eigentlich wollte sich nur Cheng Löw am Arm tätowieren lassen. Dann dreht er aber den Spieß um und verpasst Stefan Gerig ein Tattoo. Und zwar an einem Punkt am Hintern. Immerhin nichts Größeres. Smiley. Das war ein Fakt aus dem März 2015, äh, 16. Mehr schöne Fakten könnt ihr euch durchlesen, äh, wenn ihr <lacht> euch dieses Buch selber holt. Oder ihr lasst es sein, spart euch das Geld und hört weiter einfach die Lester-Schwestern. Wir fangen als erstes tatsächlich damit an, mit eurem Feedback. Weil das hatten wir letzte Woche so viel wie, glaube ich, bisher noch gar nicht. Ja, ganz wir, toll. Wir hatten letzte Woche, bitte hört auch nicht auf damit, ähm, wir hatten ganz viele Nachrichten. Ich habe bei Instagram tatsächlich Private Messages bekommen. Ähm, du auch bei Twitter. Um, und bei Soundcloud war auch viel darunter zu sehen, weil ein paar Themen offensichtlich äh, ja, viel Gesprächsbedarf ausgelöst hat. Äh, unter anderem war das das Thema ähm, Suizidgedanken. Da mhm. haben ganz viele wir, Was hatten wir da äh, wie, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, Gronk äh, hatte ich irgendwie angesprochen. Ja. Das Thema weiß ich aber nicht mehr. Was ich ich, war weiß, auch, ich war.
1: weiß auch nicht was die Herleitung war. Aber die, die Essenz des Gesprächs war, dass eben viele junge Menschen Oft zu YouTubern gehen sie als, keine Ahnung, Identifikationspersonen sehen oder als ja. besten Freund und ganz viele ähm, aus irgendeinem Grund auch gerne mal Nachrichten schreiben oder auf Events persönlich kommen und unter anderem halt sagen, ich leide unter Depressionen, mir geht's so schlecht oder, oder, oder teilweise sogar bei Gronkh in den Chat schreiben. Ich wollte mich eigentlich umbringen, aber weil es nicht gibt, habe ich es dann noch nicht gemacht oder sowas.
0: Genau, es hat äh, tatsächlich ein paar Leute auf den äh, Plan gerufen, die sagten, äh, verstehen Sie nicht, wie, äh, weil ich zum Beispiel sagte, dass ich ähm, das eigentlich eher äh, ignoriere, äh, wenn ich solche Nachrichten bekomme, einfach weil ich mir nicht sicher sein kann, ist das jetzt, um Aufmerksamkeit zu erlangen oder ist das tatsächlich ein Hilfeschrei? Mhm. Du sagtest dann ähm, dass du da zumindest das dann so machst, dass du sagst, hey Leute, ähm, sucht euch Hilfe, es gibt diese und diese Stellen ähm, und da möchte ich nochmal sagen, ich sagte das auch letzte Woche im Podcast, dass ich da auch ja gesagt habe, finde ich eine gute Sache, das ist eigentlich nur die bessere Lösung, als es so zu machen wie ich, ähm, ich glaube, was einige, einige ein bisschen missverstanden haben war, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass da jemand kommt und sagt, ich bringe mich um. Wir hatten einen Kommentar bei Soundcloud, da meinte jemand, es wäre unterlassen Hilfeleistung, ja. wenn du bei äh, Suizid nichts machst. Ähm, ich glaube, äh, was ich. habe es, hab es
1: mal gegoogelt. Ähm, also, äh, würde ich für logisch halten, wenn, wenn dem so ist. Also, wenn du jemand dir sagt, glaubhaft, ey, ich werde mich umbringen und dann bringe ich das dir wirklich um, dass du was hättest tun können dass es dann tatsächlich als Unterlassenhilfleistung gelten könnte. Laut dem, was ich im Internet gefunden habe, ist dem aber nicht der Fall. Was aber auch, und das ist das, was du, was du glaube ich gerade sagen wolltest, unters unterschieden werden muss. Es ist nicht so, ist mir auch kein Fall bekannt, nee, nee. dass irgendjemand kommt und sagt, ich bringe mich jetzt ich bring mich um. Jetzt um ja. Sondern, dass es eher Leute sind, die sozusagen von ihren Depressionen berichten und das irgendwie so mit einfließen lassen, dass sie jetzt nicht viel, nicht viel am Leben liegt oder sowas. Und wenn das bei euch der Fall ist, sucht euch bitte Hilfe. Es gibt eine Menge Hotlines dafür. Das ist
0: richtig. Also ich hatte, Wir hatten eine Nachricht, ich äh, sage mal, sie heißt äh, Janine. Ähm, die hat mir auf äh, Instagram geschrieben und meinte, dass sie äh, 18 ist und seit dem 12. Lebensjahr äh, mit Depressionen und Angststörungen zu kämpfen hat und Teil ihrer Krankheit ist, dass sie sich halt wahnsinnig alleine fühlt und da hilft es ihr schon, ja, YouTube-Videos zu gucken oder... Ähm, sich so YouTuber nahe zu fühlen. Ich kann das auch sehr gut verstehen. Das mhm. ist ja so ein bisschen der Effekt von YouTube, ein bisschen das, was auch das Fernsehen bisher nicht verstanden hat. Ähm, dass auf Das, was auf YouTube funktioniert, ist eben, dass diese Wand, die äh, zwischen mhm. den alten Medien und den Konsumenten besteht, nicht so richtig äh, da ist, ne, weil ja. immer vorgegaukelt wird von ganz vielen YouTubern, dass man super eng ist. Ein Sami Slimani oder so, die haben das ja wirklich perfektioniert, dieses Ding so, äh, ich rufe, die haben ja sogar Aktionen gemacht, wo sie Leute angerufen haben oder schreibt mhm. mir auf Twitter, auf zehn von euren Nachrichten antworte ich und so immer dieses, ja, ja, ich bin einer von euch. Und wir hatten zu dem Thema, weil wir das Thema Ungar angesprochen haben, der sagte ja beim letzten Mal, Milch ist Gift. Jetzt haben wir herausgefunden diese Woche. Es ist nicht nur Milch, es ist nicht alles nur Milch. ist Gift. Dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Und zu dem Thema hatte ich wohl gesagt, die Tiere und die Umwelt, die sind mir egal. Ich hatte das in dem Zusammenhang gesagt, dass das muss man vielleicht noch mal in den Kontext setzen, dass ich Vegetarier bin, schon seit Jahren, aber nicht, weil die Tiere... Oder ich die Umwelt schützen möchte, sondern weil ich den Geschmack von Fleisch verachte und einfach das ekelerregend finde in den Mund zu nehmen. Das wollte ich eigentlich so ausdrücken, ist mir nicht gelungen. Deswegen, äh, es tut mir leid, also natürlich, ich liebe Tiere. Ähm, jetzt nicht unbedingt Katzen oder Hunde, die finde ich beide furchtbar, aber ich bin ein, ein Riesenvogelfan zum Beispiel. Ich liebe Frösche, ich liebe Eichhörnchen, ich liebe Häschen. Ähm, <lacht> am liebsten Vögel, aber äh, ja, Tiere total gut. Umwelt kann man mal machen. Muss man nicht unbedingt, ja. aber äh, deswegen, also das äh, wollte ich anders ausdrücken. Und dann kamen wir zum ganz am Ende, ich weiß nicht, ob das äh, jeder gehört hat, wir hatten letzte Woche gesagt, Live-Show. Mhm. Da ist jemand auf uns zugekommen und hat gesagt, Robin, David, ihr seht so gut aus, wir brauchen euch auf einer Bühne. Man muss euch sehen. Man muss uns sehen. Ja, Stimme und reicht nicht nur. Da hatten wir euch gefragt, was würdet ihr davon halten? Und ganz viele haben da offensichtlich daraus äh, herausgehört, die hören auf mit dem Podcast und machen jetzt eine Live-Show. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es
1: sind auch viele, die vielleicht mit dem Thema Podcast noch nicht so viel zu tun hatten. Es geht nicht darum, den Podcast aufzugeben für eine wöchentliche Live-Show, sondern es ging darum, den Podcast mal für ein Event sozusagen in ein Live-Setting zu bringen. Ob das dann überhaupt ausgestrahlt wird als Podcast, ist noch mal eine andere Frage. Aber es würde bedeuten, dass der Podcast bleibt komplett gleich. Es wäre nur ein zusätzliches Event, wo man etwas Ähnliches wie den Podcast in einem
0: showmäßigen Angebot präsentiert bekommt. Ja, also die Mädchen von ähm Sexvergnügen, bei denen war ich tatsächlich schon mal. Jetzt haben wir gehört, dass das Podcast-Ufo macht eine Tour. Die Mädels von Herrengedeck haben wohl mhm. auch schon eine gemacht. Also es ist nicht unüblich in der Podcaster-Szene. Viele machen das dann so, dass sie dann einfach da sitzen und dann kann man ihnen zugucken. Wir haben ganz viele Nachrichten auch schon bekommen. Warum macht ihr kein YouTube-Video? Das ja. wäre nichts anderes. So auf einer Liveshow könnte man tatsächlich mit dem Publikum, also mit euch, interagieren. Und wir Überlegen gerade, ob da vielleicht sogar eine Tour durch verschiedene Städte möglich ist. Wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr uns ja auch nochmal schreiben, wo ja. hört ihr denn eigentlich zu, dann wir, wissen wir, wo sind denn die Zuhörer ja, in von In welcher uns. Stadt, genau. Wir machen da vielleicht auf äh, Twitter oder irgendwo nochmal eine Umfrage demnächst, um das mal zu klären. Aber nein, man will nichts wegnehmen, wir, man, ja. man will nur schenken. Man will nur schenken. Man will nur schenken.
1: Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir zum Update. Äh, Unge hat uns nämlich wieder beschenkt. Ähm, ja. Und zwar, letzte Woche war Milchgift, dann war
0: Ölgift. Öl ist Gift. Öl Aber welches Öl eigentlich? habe es Ich habe hab beide nicht geguckt. Alle Öle sind Gift. Alle. Alle Öle. Ähm, auch, das, auch das Öl, was ich mir in meinen kleinen ähm äh, äh, Salat machen Halloumi äh, mache. Ach so,
1: ja, alle, ich, Also ich weiß nicht, ob ähm, Öl im Auto ist wahrscheinlich auch Gift. Ähm, okay. Aber alles Wenn man es trinkt, glaube ich schon, Alles, ja. äh, alles ist Gift. <lacht> ja. ähm, nee, auf jeden Fall, ich glaube, die Aussage war, dass Öl für den Körper ungesund ist.
0: Ähm, Ach, ich dachte, ich, als ich das Thumbnail gesehen habe, dachte ich, es geht halt um irgendwelche Sachen, die dann das Meer verpesten oder Ölbohrinseln. Nee, 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 es geht tatsächlich
1: um, um, also um Olivenöl, Kokosöl, ah, okay. solche Sachen. Ähm, ich glaube, bei Palmöl weiß man das ja auch, dass das äh, ganz schlimm ist, weil dafür ganz viele Urwälder abgeholzt werden und so weiter. Ja. Aber es, es ging, glaube ich, tatsächlich da gar nicht so viel. Ich habe das Video auch nicht komplett geguckt, äh, muss ich ehrlich zugeben. Aber es war wieder so ein 15-Minuten- ja. gift video Tut mir leid, Unge. Man hat
0: bei ihm gerade wirklich den Eindruck, äh, das hat er ja beim ersten Mal irgendwie auch geschrieben, der will Promo. Also das, was du letzte Woche schon vermutet ja, ja. hattest, ähm, ja. wo ja. ich dann noch sagte, ach, das glaube ich nicht. Jetzt bin ich also, mir sicher, äh, dass er... Äh, es,
1: äh, Junge, es kommt nämlich noch eins oben drauf, wo ich mir jetzt ganz sicher bin, dass er Promo ja. will. Ähm, was man echt sagen muss, mega gut gemacht, aus Marketing-Sicht, ob ich das so geil finde, weiß ich nicht, ja. aber aus Marketing-Sicht muss man echt sagen, Hut ab. Äh, er hat es wirklich geschafft, einen Kanal, der seit Jahren tot ist, auf dem er keine Videos mehr hochgeladen hat, über Nacht quasi zu einem Ding zu machen, über das alle reden und ja. was jetzt echt viewtechnisch auch super dasteht, immer in den Trends ist, wo andere Leute Content zu produzieren. Auf jeden Fall, es ging weiter mit Öl, ist Gift und jetzt hat er ein Video hochgeladen und da muss ich echt sagen, das geht mir zu weit, nämlich... Nebel ist Gift, heißt das Video. Ja. Und es geht um Chemtrails. Ah, okay. Ich glaube, das kennt jeder, Chemtrails-Verschwörung, also diese diese äh, Verschwörungstheorien die Kondensstreifen am Himmel, die, genau, die Flugzeuge genau, hinterlassen. Genau, das ne? Kondensstreifen von Flugzeugen in Wirklichkeit äh, irgendwelche Gase-Sachen sind, die die Regierung oder irgendwelche Reptilien aus der Hohlerde äh, raussprühen, <lacht> um die Menschen äh, unfruchtbar zu machen. Unfruchtbar gefügig, gefügig
0: krank zu äh, Das was Wetter auch immer. kontrollieren. Irgendwie genau. So.
1: Das Ding ist, und das war ich, ich habe ein, ein Video gesehen äh, von einem Psychologen, ähm, der für den goldenen Aluhu, das ist so, ein, so, ein, so eine Vereinigung, die sich eben auch so gegen Verschwörungstheorien einsetzt. Die ähm, die, der
0: gibt sogar eine Preisverleihung ja, hier in Berlin. Ähm, ähm, da der, wollte ich auch hingehen. Der Kanal heißt Bato-Kanal. Genau, Bato-Kanal.
1: Der Typ ist Psychologe. Also, der ist jemand, der sich wirklich auskennt. Das ist jemand, der sich also wissenschaftlich seit langer Zeit mit Verschwörungsthemen auseinandersetzt. Und er hat genau das ausgesprochen, was ich mir bei Milch ist Gift Video schon gedacht habe und wo es für mich jetzt halt wirklich eine Stufe zu weit geht. Und er meint, eigentlich gibt es drei Gründe, warum warum Unger dieses Video macht. Also es könnte, könnte einer von drei Gründen sein. Grund Nummer eins ist, es ist Satire. Und ich glaube tatsächlich auch, dass, dass das sein, seine Absicht ist. Also er versucht sich damit,
0: dass er sich da sich damit ja nicht richtig machen will. Du setzt dich ja nicht in ein Video und sagst so: Hey, ich wollte mal darauf aufmerksam machen, auf das Ziel. Gerade weil er ja wirklich Veganer ist und ähm, da auf den Tierschutz äh, acht gibt. Und also das, dieses Statement, was er da nochmal abgegeben hat, das wirkt so leidenschaftlich, dass ja, er sagt, ich will nicht mehr der, dieser Typ Veganer sein, der den Mund hält. Von daher... Genau, da
1: ich, ich glaube, was, also ich glaube, seine, seine Denke ist, ähm, er hat sich leidenschaftlich für ein Thema eingesetzt, hat das ein bisschen überspitzt und alle haben daraus gemacht, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist, weil er ja tatsächlich in diesem, äh, muss man ehrlich sagen, hat er ja gemacht, das war eine Verschwörungstheorie. Er hat gesagt, Kanada würde Milch aus der Ernährungspyramide rausstreichen, ja. weil sie wissen, dass Milch Leute krank
0: macht und in Deutschland wäre die Milchlobby einfach zu stark. Das ich ist eine muss, Verschwörungstheorie. Ich muss sowas auch machen. Ich, ich, ich muss, wir müssen. Ich, ich, ne, ich habe jetzt einen Monat kein Video gemacht. Das ist so easy. Ich setze mich einfach vor die Kamera. Kannst du so,
1: Spiele sind Gift oder sowas? Ja, ich, äh,
0: Ägypten ist Gift. Kleopatra wurde aus der Ka Pyramide gestrichen. Äh, hier, neueste Erkenntnisse. <lacht> oder aus der Pyramide.
1: Der ist gut. Der gefällt mir. Ja.
0: Ähm, nee, auf jeden Fall, mein Problem mit diesem
1: nebel ist gift video ist er wiederholt da genau du die Sachen. Du bist gerne im Nebel und hast... Ich bin, ich liebe Nebel. Ja. Und deswegen für dich, für Der kann nicht doch nicht einfach meinen Nebel angreifen. <lacht> nee, also das, das Problem ist, also ich glaube, jeder kennt diese Chemtrail-Verschwörungstheorien. Das Problem von diesen Verschwörungstheorien ist, die sind ganz oft sehr rechtsorientiert, weil dieser Sprung zwischen es ist ein, ein das System will uns irgendwie angreifen, schnell ist zu, die Regierung will uns angreifen, schnell oft ist zu die Juden wollen das, ja. zu äh, irgendwelchen anderen Theorien und ganz, ganz viel ähm, geht, da, geht da Hand in Hand. Und das, was dieser Psychologe anspricht, ist ganz spannend. Er meint, Unge, pass auf, wenn du das wirklich lustig gemeint hast, du hast über zwei Millionen Follower. Natürlich werden die meisten Leute, sieht man auch in den Kommentaren, verstehen, dass das entweder Satire ist, denken, dass es Satire ist, auch wenn es keine ist, äh, und äh, ansonsten dich einfach dafür haten, aber es gibt eben einen nicht zu verachtenden Prozentsatz an Menschen. Und das merkt man ja daran, wie viele andere Verschwörungstheorien immer und immer und immer wieder verbreitet werden, die dein Wort für bare Münze nehmen die, und das sieht man auch in den Kommentaren, wenn man da drunter guckt, du weißt natürlich jetzt nicht, wer da gerade einfach nur trollt und mitspielt, weil das irgendwie auch lustig findet oder wer es ernst meint, aber wenn du dir dann auch mal die Kanäle anguckst, denen die dann so folgen und welche Videos die so gucken und sonst kommentieren, das kannst du ja nachgucken, wenn du auf die Profile klickst, dann sind das tatsächlich Leute, die auch anderen Verschwörungstheorien-Kanälen folgen und so. Und da sind halt Leute, die sagen, endlich spricht das mal jemand an. Endlich hat mal jemand den Mut, das System anzugreifen. Da sind wirklich eine Menge Zuschauer, die sich jetzt darin bekräftigt sehen, dass irgendjemand mit Reichweite ihre Verschwörungstheorie rausbaut. Und es sind auch eine Menge Kinder dabei, die das vielleicht für bare Münze nehmen. Und selbst sollte er das irgendwann noch mal auflösen, können wir nicht garantieren, dass alle dann dieses Video sehen. Und der Psychologe spricht in seinem Video einen geilen Punkt an. Er meint nämlich, pass auf, wenn du jetzt die Leute erreicht hast und die dir jetzt glauben... Dass das, eine, dass das wirklich das System versucht, uns mit Nebel krank zu machen und du machst jetzt ein Video und sagst, Leute, das war alles nur ein Witz, das war nur Satire. Weißt du, was die dann denken? Ja, das muss er jetzt sagen. Angela, so. Angela Merkel zwingt ihn jetzt, das ja, zu sagen, weil er ist ja dadurch, dass er so groß ist, ja. das ist in den Trends gewesen. Endlich hat es mal jemand ausgesprochen.
0: Die Reptonoiden aus der Hohlerde stehen er, hinter ihm. Er ihnen wird da. jetzt
1: gezwungen vom, vom System, ja, ja. das, das zu, zu tun als wäre es alles nur Satire gewesen, aber es war alles echt. Das Problem ist, wenn du zwei Millionen Leute hast,
0: die hinter dir stehen, der Elektrojude, und, und, ja, und, und du haust so eine Scheiße raus, ja.
1: du hast es nicht mehr unter Kontrolle. Ja,
0: ja. Ich habe das Video nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was er sagt. Also, ist es genau das, was, er, das, was ich jetzt vermute, dass er das rezitiert, was diese ganzen Verschwörungstheoretiker sagen? Ja, genau. Also, dass die also, da ist, da ist Nebel, Chemtrails.
1: und er sagt, das ist ja kein normaler Nebel hier über der Elbe. Normaler Nebel sieht anders aus. Ach so, ist, er
0: spricht aber keine Chemtrails an, sondern doch, doch. Nebel. Na
1: doch, er, er sagt Chemtrails. Also er, sagt, Aha, er okay. benutzt das, glaube ich, auch sogar. Und ähm, nee, er sagt, er sagt auch, dass das der Grund ist, warum man aus Deutschland auswandern will, weil auf den Inseln, auf die er, er leben will, da sind die Regierungen nicht so. Sprühe nicht so neben rum aber auch und den so. Das ist nämlich, das ist jetzt geht nämlich weiter. Der, der Typ sagt dann nämlich, es gibt, es gibt drei Gründe dafür. Ja. Grund eins ist Satire. Grund 2 ist, du glaubst es wirklich und dann also dann hast du echt ein Problem. Und Grund 3 und das ist eigentlich der der, der beängstigende Grund, dass er meint, du hast jetzt mehrere Videos in diese Richtung gemacht. Eventuell leidest du tatsächlich, wenn du es wenn ernst meinst, unter einer psychischen Störung und ja. Leute in deinem Umfeld sollten gucken, dass du Hilfe bekommst. Weil Wenn du das wirklich glaubst, dann kann das tatsächlich sein. Und dann, wenn man dann zurück zu Punkt 1 geht, sagt er auch in seinem Video, dann ist es auch gerade auch nicht mehr so cool, sich dann drüber lustig zu machen, weil es gibt nämlich tatsächlich Leute, die solche, die so unter solchen paranoiden Störungen ja, ja, leiden. Ja, ja. Und du machst dich eigentlich darüber
0: lustig mit deiner Satire. Ich habe meinen Kanal vor vielen Jahren auf YouTube gefunden, da habe ich mich totgelacht. Das ist ein Typ gewesen, der, ähm, ich kann dir den Namen nicht nennen, äh, ich hatte, glaube, auch unter seinem Kla Klarnamen hatte der einen Kanal eröffnet. Und der saß im Grunde nur da und hat in die Kamera geblafft. immer die Kamera ganz schlecht ausgeleuchtet. Im Hintergrund hatte er Plakate mit äh, Judensymbolen und äh, er hat immer von äh, äh, das, die, die Juden haben das Volk unterwandert. Und also es war ja, ja, extrem mh. rechts, aber auch extrem wirr. Also, es waren immer Dämonen äh, und Dämonenfötzchen. Und äh, also er hat so ganz wirre Wortkreationen und hat immer dasselbe. Jedes Video war dasselbe. Er wurde dann aus verschiedenen Wohnungen rausgeschmissen. Und es war offensichtlich. Also, beim ersten Video dachte ich noch, haha, also ne, ich habe gelacht, wie es mhm. geht nicht mehr. Und mit jedem Video mehr, was ich dann guckte, wurde mir bewusst, ähm, dass der arme Kerl war, dass er braucht Hilfe. also ja, ne? mm. Und das ist äh, richtig erschreckend. Und das ganze ähm, Ausmaß wurde mir dann irgendwann bewusst. Und da ist mir das Lachen dann ganz schön im H Hals stecken geblieben. Ähm, Gerade, weil so jemand... Ich habe es ja noch nie live mitbekommen. Du hast so diese Verschwörungstheoretiker, die auf YouTube so ihr Kram hochladen, äh, ja. die dabei aber noch halbwegs nachvollziehbar argumentieren oder nicht so klingen, als wären sie gestört. Aber er hatte wirklich, das war wie, wie Tourette, ähm, auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ich, also ich, ich hatte das tatsächlich, also ich zwei, zwei Sachen nicht zu dem, zu dem Thema erzählen wollte, um vielleicht, also falls Unge das hört, ihm auch so ein bisschen auszureden, sowas zu tun oder anderen Leuten auszureden, sowas zu tun, auch als Spaß, irgendwie Verschwörungstheorien zu verbreiten. Ähm ich, ich habe als Kind tatsächlich, es gab ja mal diese Phase, so, ich, ich war ja so nach, nach dem 11. September, war ich halt so, ne, ich, wie alt war ich da? 14, 15, 16, so. also, an, also am 11. September war ich irgendwie 10 oder so, aber so ja. in der Phase danach, da gab es ja unendlich viele Verschwörungstheorien. Ja. Und so an den Anfängen von YouTube waren das so teilweise die meistgeklickten Videos, so 9-11 was ein Inside-Job und so ja. Dokus zu dem Thema und so weiter. Und ich habe die als Teenager verschlungen. Ich, ich fand, auch. Mega und ich war,
0: ich war fest davon überzeugt. Ich auf, auch. Ähm, ich
1: dass auch. Als, als Teenager, wenn du halt nicht in der Lage bist, mal ein bisschen drüber nachzudenken und einfach nur irgendwelche YouTube-Videos anguckst, das kann echt schnell passieren und mir ist es selber passiert. Ich
0: glaube, das ist auch eine, auch eine natürliche Reaktion, die man als Mensch hat, weil man die die der Welt kann man ja. sich nicht anders erklären äh, durch irgendwelche ähm, außerweltlichen oder mystischen Einflüsse oder eben die. Ähm es muss auf jeden Fall, ne, da muss eine große Verschwörung, da muss irgendwas ja. dahinter sein, was ich mir nicht erklären kann. Mit einer Verschwörungstheorie kann ich da ganz einfach einen Stempel drauf drücken ja. und äh, schlafe ruhiger dadurch. Ja. Ne, dass tatsächlich irgendwelche Leute äh, fundamentalistische äh, Hintergedanken haben und dann irgendwo einfach reinfliegen, weil jemand hat gesagt, dann kriegst du mhm. so 99 Jungfrauen, das glaubst du ja nicht. Ich glaube, so 72 aber ja. 72,
1: ja. Wenn ja. also <lacht> Bei den Jungfrauen muss man schon Bei mir,
0: sagen. in meinem Himmel sind es 99, Ich weiß nicht, was bei dir ist.
1: <lacht> David Heinz, Himmel ist einfach noch mal eine Stufe besser. Ja.
0: Ähm,
1: nee, also ich habe noch einen zweiten, ein zweites Gegenargument. Und zwar ist das jetzt gerade letzte Woche passiert. Ähm, Im Freundeskreis von mir und meiner Freundin. Ähm, hat einer Nebel. Äh, nee, hat jemand Nebel, Nebel inhaliert. <lacht> ähm, nee, ich meine, wir, ja, wir sind ja Eltern, wir haben ein junges Kind und. Gerne melden sich mal Eltern, die jetzt auch junge Kinder haben, die vielleicht noch ein bisschen weniger Erfahrung haben, weil das Kind eben noch jünger ist als unser Kind, äh, und fragen Sachen. Und jetzt in der Ist letzten ihr Kind ein Elektrojude? Genau, nein, aber pass auf, ich glaube, man kann schon ahnen, worauf es hinausläuft. Die Frage war: Habt ihr euer Kind geimpft? Mhm. Okay, und, das typische äh, Ding, ja meine Freunde und ich haben dann jetzt echt überlegt, wie wir mit denen reden, weil die offen gesagt haben, sie wollen oder spielen mit dem Gedanken, ihr Kind nicht zu impfen, weil sie gehört haben, dass Impfen böse ist und dass es wie der Nebel von der Regierung dafür gedacht ist, Kindern Autismus zu geben und sie für immer tötet. Und das Ganze, dieser ganze Bullshit, der ganze Grund, warum Leute wie meine Tochter jetzt gefährdet sind, weil irgendwelche Leute in der Kita ihre Kinder nicht geimpft haben und plötzlich Sachen wie Masern oder Polio oder was auch immer wieder ausbrechen. Äh, ja, aber das, ist, das ist, ja, ist ja wirklich kein Witz. Wir haben ja wirklich wieder Krankheitsfälle, die eigentlich schon besiegt waren. Worden, ja, ja. Weil irgendwelche Leute im Prenzlauer Berg denken, ja, voll geil, mein Kind äh, wird Autist. Und Autismus ist viel weniger schlimm, als an Polio zu sterben und in so eine eiserne Lunge zu, zu stecken.
0: Ähm, Jetzt äh, äh, würde mich interessieren, wie viele Zuhörer gerade den totalen Koller bekommen bei Wahrscheinlich sagen, Was fällt dem was ein, dass Ich persönlich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt, mit den Impfungen, weil es für mich nicht in Frage kam, äh, da großartig nachzuforschen. Es ba und es das basiert ich immer alles gerne.
1: auf einer einzelnen Studie von irgend so einem Typen, der hinterher, also wo, wo alles die Bank wurde. Und der war, Wrestler ist und der, viel auch, zu viel der auf den Also Kopf der Typ hat. auch hinterher, glaube ich, alles. Also, ne, ich habe mich auch nicht groß damit auseinander, auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es halt eine Verschwörungstheorie ist. Es ist absoluter Bullshit. Ähm, Impfen ist eine ganz tolle, wichtige Sache. Und ja, es gibt manchmal Impfschäden, aber auch die sind überhaupt zu vernachlässigen, wenn man das vergleicht mit den Vorteilen, die Impfstoff uns als Gesellschaft und auch als Individuen bringt. Hm. Und das Problem, und woher, also es gibt, es gibt diese eine Studie, alle anderen Ärzte auf dieser Welt sagen, ja, bitte impft eure Kinder. Ähm, alle Studien, alles Dinge, sagtest. das. Eine einzige da, 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 Studie. Da legst du dich
0: jetzt wieder aus dem Fenster
1: hier. Naja, und aber sagen. diese eine Studie. Hast du diese, all, all diese Ärzte gefragt? Nein, aber trotzdem diese eine Studie wurde halt verbreitet von Leuten wie zum Beispiel einem Jim Carrey der mhm. halt auch sich hinsetzt und sagt, ja, Impfen ist böse. Und Celebrities, die halt diese Verschwörungstheorie aufknaffen und die verbreiten. Und da könntest du jetzt aber auch Jim sagen, Carrey, hey, Jim Carrey ist doch ein Comedian. Vielleicht hat er das nur ja, ironisch ja, gemeint. Jim
0: Carrey erinnert mich in letzter Zeit ähm, auch stark an Unge. Weil auch ähm, beide scheinen offensichtlich ab einem bestimmten Punkt ihrer Karriere völlig den Verstand verloren ha zu haben. Oder hatten das schon von Anfang an, hatten ja. aber einen guten Arzt oder die Impfung ist abgelaufen. Ja. Man weiß es nicht. Aber bei Jim Carrey ist ja, ja. auch dieser Fall, äh, wo er jetzt in einigen Talkshows mir ja, ja. gesagt hat, ja, wo ja. man sich die Leute fragen, was ist los? Völlig crazy,
1: aber das also was ich was ich, was ich sagen will ist wegen solchen Celebrities, die Verschwörungstheorien so verbreiten Gibt es tatsächlich, das sind, also die Leute, über die ich hier rede, Bekannte von uns, das sind super intelligente, erwachsene Menschen, die sind älter als ich, die haben eine tolle Bildung, die sind wohlhabend und die denken trotzdem, dass das stimmt. Weil sie das irgendwo gehört haben, weil irgendein Celebrity das mal verbreitet hat, weil sie irgendwo im Internet gelesen haben und jetzt glauben die, das ist Fakt. Und das, und das, das ja, kann bei Unge genauso passieren. Genau, das
0: siehst du ja, was dazu führen kann. Du kannst eben auch bei Jim Carrey, wie du gerade sagst, vielleicht war es ja Humor, vielleicht war es ja ein dummer Witz, der, den er nicht so ganz zu Ende kalkuliert ja. hat, ähm, wo man dann eben nicht versteht, hey, das kommt bei einigen Leuten ja. komisch an. Wir hatten das Thema gerade bei mir, der, äh, ne, ich habe einmal was ähm, nicht relativiert oder genug erklärt und Leute glauben dann tatsächlich, ähm, der, der find, dem T sind Tiere und die Umwelt egal. Äh, also man muss schon echt aufpassen und man muss vor allen Dingen aufpassen, wenn man wie Unge, ich weiß, wie viele Abonnenten hat der Kanal? Er hat 2,2 Millionen. Auch der Unge-Kanal? Ja, Ich weiß, ja, weiß ich nicht. Aber egal. Aber das ist ja viral gegangen, ja. gerade Milch ist Gift. Ich werde mir das Nebel-Ist-Ding mal angucken. Ich werde mir aber vor allen Dingen das von dem Bato-Kanal mal angucken. Bin gespannt. Ich hatte jetzt gestern auf Twitter gesehen, dass der Haider zum Beispiel schrieb, ey, ich feiere Unge gerade total.
1: Changeman hat das zum Beispiel auch geschrieben. Also viele, viele haben das als, als Gag verstanden. Und ich, ich glaube auch, dass es ein Gag war. Ich, also Und das Ding ist in dem Kontext verstehe ich auch, warum Leute den Gag lustig finden. Ich denke halt eher über die Konsequenzen, weil ich halt ganz viel schon mit Leuten zu tun hatte, die sich von Verschwörungstheorien haben hinreißen lassen, auch im persönlichen Umfeld. Und mir macht das echt immer Angst. Und gerade wenn du dir halt auch solche Videos wie das, was du beschreibst, anguckst, wo solche Verschwörungstheorien halt schnell in irgendwelche super rechten Kreise abdriften, weil es halt irgendwie, egal welche Verschwörungstheorie, wird immer auf Juden zurückgeführt, ja. äh, keine Ahnung.
0: Aber ähm, es ja, die haben halt Jesus ge äh, getötet und ich bin mir relativ da sicher. Hat alles angefangen, dass sie ich, nee, ich bin mir relativ sicher, dass sie bei den Dinosauriern auch ihre Hände im Spiel hatten. Ähm, das müssen die das gewesen sein. Das ist eine sein. neue
1: Verschwörungstheorie, die du gerade hast. Die mache ich jetzt hier mal auf.
0: Ja. Ne? Also äh, ganz offen ist doch ganz klar, wer soll die. <lacht> den Beweis für den Kometen gibt es nicht. Also, äh, Aber die Juden haben sich schon mal was zu ga, Schulden es kommen gab lassen. Damals, <lacht> Es
1: gab damals zumindest noch keine Christen. <lacht>
0: Und da haben wir es. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört bei den Lesterschwestern. schwestern Nächste Folge dann nur über die Juden gelästert. Wenn ihr das äh, gerne möchtet, <lacht> schreibt uns gerne in den ja, Ganz vorsichtig. welche religiöse ganz vorsichtig. Gruppierung wir als nächstes auseinandernehmen wollen. Äh, wir haben noch zwei andere Themen, die ich, äh, die aus dem Feedback herausgegangen sind. Ja. Ähm, das, möchte ich, das Thema möchte ich gerne nochmal ansprechen. Nicht jeder wird es von euch wissen, aber wir haben beide mal an einer Sendung mitgewirkt. Sie hieß äh, 1080 Nerdscope später dann nur noch Nerdscope, und jetzt heißt sie gar nichts mehr. Denn es <lacht> gibt Nerdscope nicht mehr. Und wir kriegen ständig die Frage, ja, ja. was ist denn mit Nerdscope? Und äh, auch die Jungs bei Dr. Freud kriegen äh, ständig die Frage, wo sind denn David und Robin?
1: Ja, um, um ganz ehrlich zu sein, wenn wir, das jetzt, wenn wir dieses, dieses Fass jetzt aufmachen wollen,
0: ich weiß auch nicht, dass es Nerdscope nicht mehr gibt. Ja?
1: Das hat mir doch keiner erzählt.
0: Das ist vielleicht der Punkt, den man mal ansprechen kann, ähm, weil es äh, ein paar Leute gab, die gesagt haben, Warum ist denn da keine Kommunikation vorhanden? Die Tatsache ist, es gibt auch intern keine Kommunikation, genau. also, weil wir bisher noch nicht miteinander geredet also die, haben. Also, die
1: Reihenfolge der Geschichte war: ähm, Flo, also der Floyd, der äh, maßgeblich an diesem Kanal, Dr. Freud, der beteiligt ist, zur Hälfte sein Kanal, ähm, der hat letztes Jahr eine Serie gedreht, ähm, hat extrem viel seiner Zeit gefressen. Dazu kamen noch so ein paar andere Verpflichtungen und private Dinge, die dafür gesorgt haben, dass Flo. Ähm, zur Hälfte des letzten Jahres eigentlich komplett nicht mehr da war. Also er war teilweise auch einfach nicht mehr in Deutschland, weil er eben diese Serie gedreht hat. Ähm, und äh, er, er war dann einfach nicht mehr da. Und äh, dann gab es noch so ein paar interne, Sachen an der Sendung und haben uns dann einfach entschieden, sozusagen erstmal die Sendung zu pausieren und hatten eigentlich, bis, bis er wieder bis da er ist, wieder da genau. ist ähm, um dann zu besprechen, um besprechen wie weitergeht. es weitergeht. Und dann hatten wir mehrere Termine gemacht, um uns nochmal zusammenzusetzen, äh, um das zu besprechen. Und diese Termine wurden dann immer und immer und immer und immer wieder verschoben.
0: Ich bin ja, äh, anders als du, ein bisschen mehr in den Kanal involviert ja. gewesen und habe dann Ende des Jahres für mich entschieden, ähm, weil ich am Anfang des Jahres eine neue berufliche Perspektive ja. äh, bekommen hatte. Die hat sich, äh, die, also die habe ich nicht weiter verfolgt, sagen wir es mal so. Ich wollte bei, ähm, ich kann es ja mal hier sagen, ich wollte bei Florida TV einsteigen. Das sind die, die unter anderem jetzt gerade die Late Night Berlin Show mit Klaas gemacht haben. Und als ich dahin kam, merkte ich, wow, alles klar, die sind ja wahnsinnig im Stress, wahnsinnig unorganisiert gerade, ähm, weil die halt nach Zirkus Haligalli plötzlich sich komplett neu organisieren mussten und merkte dann innerhalb von nur zwei Wochen, in denen ich dann tatsächlich diesen ganz normalen Büroalltag wieder gelebt habe ähm, dass ich da nicht so richtig reinpasse oder dass es gerade jetzt der Zeitpunkt nicht gut ist, äh, gerade weil sie mit der Late Night Berlin Show ne, da stand denen allen das Wasser zum Kopf äh, bis zum Hals. Ich, als sie gestern lief sie ja, ähm, also wir ja. nehmen den Podcast am Dienstag auf. Ähm, hat auch echt schlechte Kritiken bekommen. Leider, es tut mir äh, tatsächlich ich hab, ich ein bisschen leid. Ich wollte es
1: eigentlich gestern sehen, aber habe dann gestern noch gearbeitet. Ich habe ein paar
0: gemacht. Sachen geguckt. Ähm, die, die Gags waren leider katastrophal, also wirklich ein Debakel. Ähm, den Einspieler fand ich gar nicht schlecht, aber sie haben leider, sind leider mit einem Einspieler auch gestartet, den sie einfach eins zu eins kopiert haben von Zirkus Halligali, Nämlich, sie haben äh, so Sachen gemacht, wo sie wieder Leute ein Drehbuch haben schreiben lassen. Ah, okay. Diesmal aber nicht Betrunkene, sondern nüchterne Leute, was dann auch nicht so gut funktioniert hat. Der Beitrag war überlang und hat dazu auch geführt, dass dieses Late Night Berlin gar nicht erst die Chance hat, eine eigene, eine eigene Identität zu bekommen, sondern wirkt auf viele so wie so eine Mischung wie ein bisschen TV total, ganz viel Neo Magazin Royal oder eben auch die anderen mhm. US-Vorbilder ähm, mit ganz miesen Witzen und eben Zirkus Halligalli noch mit drauf gemixt mhm. und das war interessant zu sehen, als ich auch da war und vor Ort war und da an dem Projekt mitgearbeitet habe, dass, ähm, ich kann ja mal vom ersten Tag erzählen, ich komme an und wusste ja über die Sendung noch nicht viel und meinte so, wie, Leute, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, was habt ihr denn für den Anfang geplant? Äh, also macht ihr das so für das Stand-up? Ist es so wie bei Jimmy Kimmel und bei ähm, Conan O'Brien? Ja, so, Colbert auch, ja. Äh, dass ja. Die, also sie stehen so da und machen ein Stand-up-Ding. Oder ist es eher so wie bei, ähm, John Oliver, der ne? sitzt, sitzt am Schreibtisch mhm. und macht so dieses news Anchor ding Jan Böhmermann hat das ja auch zum Teil. Und dann sagte man mir so, ja, ähm, also, äh, also beides. Ich so, äh, Moment, <lacht> ähm, also er steht und sitzt und äh, äh, sind Bilder <lacht> es kommt da. Bilder rein und gleichzeitig nicht. Sind keine, was denn jetzt? Ähm, und da wurde relativ schnell klar, dass, ne, dass sie auch ein bisschen überfordert waren. Aber was man und dazu
1: sagen muss, das war wie viele Monate jetzt vor Ausstrahlung? Zwei. Zwei Monate vorher. Es war Ende ja. Januar,
0: als ich da äh, dabei war. Ich muss ja
1: sagen, als du mir das erzählt hast, äh, für mich hat das äh, viel erleichtert, weil wir hatten bei Nerdscope ja auch so unsere Startschwierigkeiten. Also, es war eine 1-Plus-Sendung, ja. da ging es auch relativ spontan los und die ersten zwei Folgen waren auch äh, scheiße. <lacht> ja, am Anfang waren sie, waren sie wirklich katastrophal und wir haben uns dann mit der Zeit gebessert. Deswegen
0: lasse ich Ihnen da auch die Chance. Ich irgendwie glaube auch. So die, ich, Chance. die sind ein gutes Team, also das kann man, kann man gar nicht anders sagen. Aber und ich war
1: einfach nur erleichtert, dass.
0: Das es ist auch bei anderen so. Auch ist, in ja.
1: wirklich etablierten Filmproduktionen, Fernsehproduktionsfirmen, die wirklich über Jahre sowas wie, wie äh, jetzt halt Zirkus Galli, Galli gemacht haben, ähm, dann Probleme haben, wenn es um eine neue Show geht.
0: Ich bin da halt hingegangen, ähm, dass, äh, die Intention war, war halt, weil ich halt jahrelang gearbeitet habe, entweder für sowas wie Giga, wo wir geiles Zeug machen wollten, es aber nicht durften, weil immer irgendwie die Verlagsleitung da stand und sagte hm, müsst ihr jetzt wirklich dahin gehen? Muss es jetzt sein, dass ihr diesen, dieses Mikrofon kauft? Müsst ihr jetzt eigentlich zu vierte sitzen? Könnt ihr nicht zu, auch zu zweit dieses Video drehen? Also da wurde jeder Cent umgedreht. Mhm. Später hatten wir dann bei Nerdscope ähm, plötzlich oder auch noch Tenet, die Nerdscope, wo wir von Funk finanziert waren, hatten wir eigentlich Ressourcen, da hätten wir uns bei Giga für Mhm. gegenseitig erschlagen. Ähm, und da hat es irgendwie daran gemangelt, dass ne, jeder als einzelner YouTuber noch sein eigenes Ding quasi parallel gefahren ist und man nie so ganz für das Projekt da war. Ähm, und da war ich dann total enttäuscht im Grunde, dass man aus den Möglichkeiten nicht genug gemacht hat. Und das zog sich jetzt durch Nerdscope auch. Und deswegen hatte ich jetzt gesagt Weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr, auf YouTube äh, dieses unprofessionelle Ding zu, äh, zu fahren. Ich, ich gehe geh ins
1: Fernsehen, die sind viel professioneller.
0: Exakt, genau. Nein, und da ist halt so ein Team, das seit zehn Jahren das Ding so durchmacht. Was aber Phase ist, ist, dass die zehn Jahre ein Projekt gemacht haben. MTV Home, Neo Paradise und Circus Galli waren im Grunde dieselbe Show. Und die waren alle mega eingespielt und haben einfach ihr Ding da gemacht. Plötzlich gibt es Circus Halligalli nicht mehr. Ähm, Duell um die Welt ja auch im Grunde nicht mehr. Ähm, und diese Firma muss sich quasi neu erfinden. Mhm. Und muss die Projekte, die sie da jetzt neu macht, neu erfinden. Und das hat die alle völlig überfordert. Und da komme jetzt ich da rein und <lacht> dachte so, oh nein, ich bin völlig zum falschen Zeitpunkt hier erschienen. Die sind ja auch nicht professioneller. Und das war halt äh, für mich so ein Punkt, wo ich dann dachte, okay, dann machst du halt doch wieder dein YouTube-Ding. Und äh, wir haben jetzt gesagt, äh, wir, wir telefonieren dann vielleicht in der Zukunft noch mal, wenn das Format ein bisschen etablierter ist und sie vielleicht ein bisschen Ruhe bei sich, bei sich reinbekommen haben. Das äh, ist im Grunde der, der Grund, warum ich nicht mehr dabei war. Er, es rührte so ein bisschen daher, weil ähm, ich äh, auch dachte so, ne, so wie mit Dr. Freud finde ich eigentlich cool. Aber es gab so ein paar Umstände, die mir manchmal den Spaß verdorben haben. Ich mochte das immer mit den Jungs, ich mochte das immer äh, auch mit dir und NerdScope. Ich vermisse es auch. Muss und ich, ich finde, ich vermisse ja. NerdScope auch. Ich finde es auch echt schade. Die Jungs kommunizieren gerade auf dem Kanal, dass es noch irgendwann weitergehen könnte. Was was ich aber auch sagen muss, sagen, also wir haben ja jetzt, wir haben jetzt über, über ein halbes Jahr fast
1: schon Pause gemacht mhm. ähm, und jetzt nee, es ist es aus. Also ich
0: nicht. Nein, 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 ich, ich
1: meine sozusagen Pause mit dieser Art von Content. Ja. Ähm, und äh, ich merke, wie jetzt die Lust wiederkommt sozusagen solche Videos zu machen. Ich habe jetzt auf meinem Kanal auch gerade drei Videos hintereinander gedreht, weil ich jetzt merke, da ist wieder, da ist wieder Power dahinter, da ist ja. wieder Feuer unterm Arsch. Und das muss man doch ehrlich sagen, Fernsehsendungen, also auch Sitcoms und so weiter, die, die produzieren ja immer in Staffeln. Das heißt, du hast immer deine Staffelproduktion von deinen 10, 12 Folgen und dann hast du erstmal ein halbes Jahr Pause. Ja. Du kannst dich kreativ neu ordnen. Die Autoren können irgendwie auf die Bahamas fliegen und sich da in eine Hütte setzen und, äh, und ein bisschen vor sich hindenken, was jetzt als nächstes in der Serie passiert. Bei YouTube hast du diese Pausen nicht. Bei YouTube produzierst du wirklich 52 Jahre im Jahr. Und wir haben das bei Nerdscope gemerkt, äh, wenn man mal so zwei Wochen Pause gemacht hat, zwischendurch, das haben wir uns dann erlaubt, dann wurden die Folgen danach immer, besser. immer die besten, ja, ja. Ähm, weil du halt einfach mal endlich wieder kreativ sein konntest, nachdem, weil wenn du jede Woche lustig sein musst, dann bist du irgendwann nicht mehr lustig nach zweieinhalb Jahren ja, ja. am
0: Stück. Ja, wir waren dann auch intern ja auch ausgebrannt. Es gibt ja. halt wie immer auch äh, Querelen ähm, und das ist gar nicht, das glaub ich, ist, glaube ich, nie zu vermeiden. Ja, ich ähm, meine, es ist immer, wenn Leute das, auf engen Raum zusammenarbeiten. Ja.
1: Also wir haben, uns ja, wir haben uns ja alle lieb, wir sind alle Freunde. Äh, genau, das muss man dazu sagen. So, äh, wir
0: sind nicht im Schlechten auseinandergegangen, wir sind aber auch nicht im Guten auseinandergegangen. Äh, weil um wir ehrlich zu
1: sein, ich bin bisher noch gar nicht auseinandergegangen. Du hast, du hast entschieden, dass du zu Florida TV gehst. Ich habe gesagt, hey, lass uns treffen, wenn Flo wieder mehr Zeit hat. Vielleicht hat er auch einfach bisher noch nicht Zeit gehabt. Ich konnte mich halt einfach, halt was bei treffen. mir war,
0: ich konnte mich nicht committen, da, darauf zu sagen, äh, ich mache jetzt bei dem Dr. Freud-Kanal, Erstmal machen sie jetzt gerade was bei Dr. Freud, was nicht meins ist. Da, ja. da, also in dem Content, den sie jetzt machen, habe ich nichts verloren, weil ich ja ganz anderes Zeug mache. Ähm, und äh, das andere war, dass ich einfach auch wieder merkte, ich will wieder auch eigenen Scheiß machen. Und ähm, ja. Dr. Freud hätte bedeutet, als Teil des Teams äh, weiter zu sein. Ähm, ich meine, solche Sachen wie der Podcast oder dass jetzt auf meinem Kanal auch wieder ein paar mehr Videos
1: kommen, kommt daher, dass ich wieder mehr Zeit habe für ja. andere Projekte, weil Nerdscope wirklich 80 bis 90 Prozent meiner Zeit gefressen hat. Weil ich es ja auch eben nicht nur als einer der drei, ich habe es ja auch noch produziert, das heißt da gab es auch noch eine gewisse Verantwortung, sich um Buchhaltung und Marketing und Patreon und all diese ganzen Sachen zu kümmern.
0: Bei mir ist halt tatsächlich so äh, der Grund, äh, warum ich jetzt ähm, seit zwei Monaten oder nee, seit anderthalb Monaten kein Video gemacht habe, ist ne, tatsächlich Florida TV und ja. danach jetzt, ich bin mitten im Umzug. Und anders mhm. als die meisten, die dann da sagen würden, hey, ich mache eine Room Tour oder so, mache ich sowas ja gar nicht. Es ähm, ist leider mein Eigenverschulden, dass ich irgendwann damit angefangen habe. Aber ich habe gerade ganz viele Ideen, auf äh, äh, habe ganz viele Texte auch angefangen, aber ich habe gerade diesen ganzen Wust aus ähm, wir planen verschiedene Sachen und ähm, dazu kommt dieser ganze Wohnungskram. Da habe ich einfach nicht die Muße und die Ruhe, mich hinzusetzen und, und darüber nachzudenken, ähm, wie das denn, äh, die, wie die Remakes in, in Hollywood ja. sich entwickelt haben in den letzten 20 Jahren. Da brauche ich erst dann wieder meine Ruhe. Nichtsdestotrotz, um das abzuschließen, ähm, ob es noch mal einen Nerds gibt, kann, können wir nicht sagen. Aktuell sollte es das noch mal geben. Sind wir? weil wir bisher nicht gefragt wurden, eigentlich nicht dabei. Nee, ja. ähm, wir beide gucken aber, ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt, einen gaming genau. mal zu machen. Ähm, also, ich
1: merke, und das merke ich jetzt schon, also, habe ich eigentlich ab dem ersten Tag gemerkt, äh, mir fehlt es einfach. Ja. Wir haben ja tatsächlich, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, auch kurzzeitig mal drüber geredet, ob wir einen Gaming-Podcast machen. Dann aber gemerkt, es gibt einfach unendlich viele Gaming-Podcasts. Ja. Ähm, aber mir, also ich, ich, hab, ich bin ja durch Gaming-Podcasts tatsächlich in diese äh, YouTube-Szene reingekommen. Ich habe ja, seitdem ich 14 bin, eigentlich Immer was mit dem Thema Gaming gemacht. Und ich merke jetzt einfach, ich habe ja davor noch Texcalibur gemacht und so weiter, dass es mir einfach so sehr fehlt, zu solchen Themen einfach meinen Senf dazu zu geben. Mhm. Ähm, und ich habe das direkt danach gemerkt, weil kurz nachdem wir Nerds gepausiert haben, kam dieser Lootbox-Skandal äh, bei Star Wars Battlefront 2. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, scheiß drauf, ich lade einfach auf meinem Kanal, obwohl ich damit nichts nix mit Gaming zu tun habe, lade ich dazu ein Video hoch, weil mir ist das so wichtig. Und dann hast du ein Video gemacht und hab ich gesagt, okay, alles ist wieder gut. Alles, was ich sagen wollte, wurde schon gesagt. Ja. Ist okay.
0: Ähm, ja. Ja, ich blicke auf die Zeit tatsächlich nur mit einem lachenden Auge zurück, weil es hat mir großen ja. Spaß gemacht und wer weiß, was noch kommt, aber um es nochmal zu sagen, es gibt auch intern keine Kommunikation, das, manchmal verläuft sich was einfach ja, ja. und wir, wir haben leider bisher nicht die Möglichkeit gehabt, uns auszusprechen. Ein anderes, mhm. ein anderer Kommentar, den ich gelesen habe, den ich sehr witzig fand, war und der bezog sich auf deine Toprolle im großartigen ähm, äh, bei Lindenstraße. Lindenstraße. Mhm. Was passiert in der Serie, ich kann es ja mal kurz zusammenfassen, Jojo, -Jo, äh, der, der gute Robin, ist ein du -Rörer. Und dieser du trifft auf, wie hieß sie? Lara. Lara. Ihr habt kurz miteinander geschrieben, dann trefft ihr euch, geht abends weg. und dann Trinken vier Bier und dann machen wir rum. Dann macht ihr rum. Hier schreibt, sie einen Freund Ihr schreibt auch Malte auf Twitter, ähm, ihr kennt das, ihr schreibt euren Lieblings-YouTuber an, trinkt mit dem ein und knutscht am gleichen Abend rum. Hashtag Lindenstraße. Und du antwortest darauf, das sagst du so, aber ich kenne eine Menge YouTuber, bei denen das läuft. Und dann schrieb er noch mal, es wäre eigentlich ein gutes Thema für Lester Schwestern. Und ja, ja. es ist ein gutes Schwester Lester Schwestern-Thema. YouTuber und Fans. Da würde eine ganze Menge gerödelt, das kann ich dir sagen. Auf jeden Fall. Wir sprechen das hier mal an. Das ähm, ist ja,
1: ich meine, aber letztendlich ist das, ist das wirklich so überraschend. Ich glaube, also es gibt natürlich es gibt den einen oder anderen Skandal, weil halt die YouTube-Zuschauer dann gerne auch mal sehr jung sind und das ist dann teilweise illegal, was da passiert. Aber es gibt
0: auch andere Fälle. Also die berühmteste Fälle, Sache, auf die du gerade anspielst, ist wie hieß er nochmal? Lord Abaddon. Lord Abaddon. Mhm. Kennt, kennt man den noch? Es gibt noch Zuhörer, nicht. die den. Es war so einer, der hat so Heavy Metal.
1: Videos, glaube ich. Ja, so also Musical-Sachen. Ich weiß so. auch nicht mehr ja, ganz ja. genau.
0: Ja, aber der, es, es war aus der Heavy-Metal-Szene, hat so lange schwarze Haare und der hat, glaube ich, irgendwann mal aufgerufen, man möge ihm bitte Nacktbilder ja. schicken. Allegedly, muss man dazu sagen. Also, keine Ahnung, wir dürfen ihm jetzt, glaube
1: ich, nicht irgendwelche Sachen vorwerfen. Aber es gab, es gab das Gerücht oder die Diskussion oder was auch immer, die auf jeden Fall seinen Ruf so sehr geschädigt hat, dass er den Kanal beenden musste und ich weiß nicht, inwiefern das Ganze strafrechtlich relevant war, aber angeblich wurde dazu aufgerufen, ihm Nacktfotos zu schicken. Und das haben dann halt sehr
0: viele junge Mädchen gemacht. Also ich glaube, da war nichts mit Allegedly. Also der war ja bei Mediakraft <lacht> zu der damaligen Zeit. Ich weiß, du würdest es gerne relativieren, aber Ich,
1: also ich, ich, ich will es nicht relativieren, um ihn zu schützen. Ich will es relativieren, um uns zu schützen. weil Wenn wir jemanden hier Kinderpornografie vorwerfen, dann muss man, glaube ich, ganz vorsichtig Ach so. sein. ja. Ähm, <lacht> also ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher.
0: <lacht> Gut, lassen wir das Thema. Aber ähm, ja, es gibt diese Ausläufer, aber du hast halt auch, ähm, du hast auch sogar schon, ähm, es gab ja vor glaube einem Jahr oder so, gab es Anschuldigungen tatsächlich und ich habe mich tatsächlich gewundert, dass während der MeToo-Debatte jetzt kein, kein Fan quasi irgendwie an, jetzt ans Licht gekommen ist. Stimmt. die irgendwie sagte, Stimmt. wow, äh, YouTuber XY hat mich irgendwie
1: angestellt. Es Aber es gab das mit Malternativ äh, mal. Ähm, der wurde von irgendeinem Mädchen, glaube ich, beschuldigt. Genau, ähm, das habe ich
0: mitbekommen. Und es gab mal auch eine äh, YouTuberin, die sagte, es gibt Große, im eine Million bereich äh, YouTuber, von denen, wo die meisten annahmen, es kann sich eigentlich Stimmt, nur Stimmt, auf dem videopreis sie angemacht genau, haben. Genau, sie angemacht haben. Ich kenne da ja tatsächlich äh, ein paar Gruppierungen. Ich habe ja ähm, sogar schon live miterlebt, ähm, auf einem Treffen wie mehrere sehr, sehr bekannte YouTuber ähm, ein Mädel massiv belästigt haben. Mhm. Also äh, das sind Leute, mit denen ich tatsächlich auch äh, ähm, gar nicht viel zu tun habe. Es gibt ja ähm, äh, den, den, den Chris von Bullshit TV, mhm. dem vorgeworfen wurde, er hätte ähm, Shirin David, mit der er kurzzeitig zusammen ja. war, verprügelt. Und es gab bei der, ähm, ich war zur 1-Live-Krone nominiert mit meiner Beschanzaufnahme. Und da bin ich reingekommen und da saß ich die, sah ich die Jungs von Bullshit TV da sitzen. Und Chris in der Mitte. Und ich bin hin, habe dem Ersten meine Hand gegeben, habe Chris übergangen mhm. und habe dann ähm, Seabass die Hand gegeben, weil ich mir dachte: so, auch wenn ich tatsächlich nicht viel mehr weiß, ich brauche dich nur anzugucken und deine Aura äh, zu spüren. Ich weiß, ähm, dass du nicht die Sorte Mensch bist, ja. mit der ich mich umgeben möchte es, oder der ich auch es, nur meine es, Hand geben möchte. Es gibt möchte. ja
1: so ein geiles Video von Das Netzwerk. Das ist so ein äh, Studio71-Format gewesen, was quasi so den fiktiven Alltag eines YouTube-Netzwerks beschrieben ja. hat. Da haben die unter anderem auf dem Webvideopreis gedreht. Ja, das auf der Afterparty. Und es ist legendär Fabian Siegesmund, der das Format so geleitet hat, interviewt mich gerade so in so einem fiktiven Interview. Ja. Und aber halt auf einer echten Party. Ja. Und im Hintergrund läuft tatsächlich Unge, dieser ja. Unge, der Milch-es-Gift-Unge, ähm, läuft im Hintergrund vorbei und sagt, fass mich nicht an, zu dem Chris von TV der ihm nämlich irgendwie Prügel angedroht ja, hatte ja. und ihn auf dieser Party verfolgt hat. Ähm, und das sieht man halt in, in, ja, in dieser fiktiven Szene. Man es also es gibt, es gibt so ein paar äh, skurriles äh, Gestalten auf YouTube, aber es gibt auch also, nette Menschen, auch in unserem sehr nahen Umfeld, ähm, denen die in der Vergangenheit mit Fans Beziehungen
0: hatten. Ähm, Hast du das, also wir, wir haben ja ähm, tatsächlich im selben, im eigenen Umkreis hier ein paar
1: Leute. Also mir fallen jetzt zwei an. Es gab tatsächlich zu dem ganzen Tag auch mal einen Stammtisch von Marie Meinberg, wo mhm. auch dieses Thema angesprochen wurde. Mit, ich glaube, Jako von den Fujas und Steve von den Space Rocks.
0: Ähm, auch, ja. ein, auch eine sehr spannende Diskussion. Also ich äh, weiß, von, weiß, weiß von einer ganzen Menge, die mit Mädels auch heutzutage zusammen sind oder zusammen waren, die ne, muss man, es ist manchmal so äh, schwer zu sagen, ne? ja. es ist, äh, ich glaube, die wenigsten YouTuber oder Personen des öffentlichen Lebens würden sich mit jemandem einlassen, der vorhin steht: oh Mensch, oh, hm. ne? es gibt ja glaube ich, es gibt die und da würde ich eher die Kölner YouTuber einschätzen, weil ich solche Stories miterlebt habe und äh, auch ähm, viel von gehört habe, die auf einer Party in so einem Club, auf einer Webvideopreis-Aftershow-Party, wenn die Mädels hinkommen und sagen, ey, na, willst du mir nicht an die Puppe fassen, dann halt mit denen aufs Hotelzimmer verschwinden. Ja, ja, ich
1: habe das, hab das tatsächlich auch nicht nur in, im Kontext von YouTuber-Partys gehört. Ich habe von einer Gruppierung aus drei sehr bekannten Kölner YouTubern hm. gehört. Und zwar lustigerweise... Ein Mädchen, und denen habe ich
0: auch gehört. Ich äh,
1: lustigerweise ein, ein Mädchen, das irgendwie also bei mir, da wo ich herkomme, in Starnberg wohnt und dann irgendwie in Köln studiert hat, die mir das dann mal erzählt hat, dass sie zufällig, weil sie halt weiß, dass ich YouTube mache und dass die YouTube machen, meinte, sie war im Club, einfach in einem normalen Club und da kamen diese drei Leute rein und haben so getan, als würde ihnen der Club gehören und ja. sind irgendwie hinter das DJ-Pult und hinter die Bar und haben halt lauter Mädels angesprochen, dass sie halt voll die Fame-YouTuber sind ob sie
0: nicht mit ihnen mitkommen wollen. Das habe ich auch schon gehört, genau. Aber es gibt halt tatsächlich die, die dann auch eine Beziehung daraus, äh, und das, glaube ich, eher ist so ein Ding, wo das dann relativ natürlich, man lernt sich darüber kennen ähm, und dann ergibt sich das dann. Und das ist gar nicht so selten. Ich persönlich habe schon, ich habe ganz viele, hast du schon Nachrichten bekommen? Also so, ich habe einmal, einmal
1: eine Nachricht bekommen, einmal von einem Robin, Mädchen.
0: Ich bin's, deine Mutter, komm nach Hause essen!
1: <lacht> Und die, genau, die meinte, komm nach Hause, Sohn, <lacht> äh, du bist so süß. Nein, ähm, ich habe tatsächlich einmal eine Nachricht bekommen von, von irgendeinem Mädchen, die meinte so, äh, ey, ich finde deinen Bad voll heiß, hier ist ein Foto von meinem Arsch. Lass uns
0: mal treffen. Ich weiß von Sarazar, ähm, wo wir zusammen in L.A. waren, da warst du ja auch dabei. Da hat er mir halt immer gezeigt, was er so für Nachrichten bekommen hat. Und die, die, bei dem ist natürlich das Problem, dass er eine sehr, sehr junge Zielgruppe auch hat. Mhm. Und äh, er, er meinte immer, er traut sich ganz häufig das gar nicht aufzumachen, solche Nachrichten, weil er nie weiß, wie blutjung sind jetzt diese Personen. Mhm. Und er kann äh, äh, ne? Also anders als manch anderer hat er da nie gesagt, schickt mir ja. sowas, er kriegt es halt einfach, das ist ein typisches Ding.
1: Ich habe ja, hab ja mal für, für Philip DeFranco gearbeitet, mhm. ein großer amerikanischer YouTuber und ähm, das hat er, glaube ich, auch mal in einem Draw My Life erzählt oder sowas. Ähm, es ga, gab so ein eines unserer ersten Gespräche, bei denen ich dabei war, als ich bei ihm in der, in der Firma war, ähm, wo er so, so meinte so, Jungs, ähm, wenn ich, ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, aber er meinte so, wenn ich euch einen. Lebenstipp mitgeben kann. Falls ihr irgendwann mal berühmt seid, geht nicht mit Fans ja. nach Hause. Und dann das Zitat war Because you never to be scared while you're getting your dick sucked. Ja. Weil er halt plötzlich dann gemerkt hat, dass dieses Mädel halt voll nervös ist und so voll ein großes Idol. Und er hatte halt die ganze Zeit Angst, dass sie völlig durchdreht und völlig psychisch ist und ihn dann nachts irgendwie ab, absticht oder eben seinen
0: Penis abbeißt.
1: Ich oder glaube, sowas. das hatte doch
0: also, ich habe die unterschiedlichsten Sachen gehört. Und ich glaube, ähm, öffentlich haben das die wenigsten zugegeben. Ähm, ich ich, ich gebe es offen zu, ich traue mich gerade nicht, Namen auszusprechen, <lacht> weil äh, wir wollen uns jetzt hier nicht auf irgendwelche rechtlichen ähm, Schwierigkeiten führen. Ich kann aber mal sagen, ähm, ich habe das noch nie gemacht. Ich finde es auch wahnsinnig abtörnend. Also, ich würde, glaube ich, niemals mich mit einem Fan einlassen oder mit einer, die nur irgendwie mit mir ins Bett gehen will, weil ähm, weil sie, äh, weil ich bekannt bin oder weil ich einen Namen habe oder was auch immer. Tatsächlich bin ich aber schon mal mit einem Fan von Gronk im Bett gelandet. <lacht> äh, willst du die Geschichte hören? Ja klar, natürlich. Ich glaube,
1: die Zuschauer mal die Geschichte hören.
0: Ich war auf einer Party hier in Berlin, ähm, wie ich das halt immer so tue, sturzbetrunken. Es war Ines, hatte glaube ich wieder aufgelegt ähm, oder hatte irgendwas äh, ge ge gemacht und. Da war dann eine junge Dame, die mir einfach äh, Die hatte immer mal rübergezwinkert. Äh, Habe ich mir nicht viel bei gedacht. Äh, Passiert ja immer mal wieder, dass man so flirtet auf so einer Party. Und als ich dann schon gehen wollte, weil ich merkte, puh, ne, mein Level ist schwerst erreicht, ich muss hier los. Ähm, dann ging ich an ihr vorbei. Sie griff mir sofort in den Schritt, hat mir sofort ihre Zunge in den Hals gesteckt. Und dann haben wir uns da fast äh, aufgefressen auf der Tanzfläche. Und ja, wie sich das dann so entwickelt sind wir dann bei mir gelandet und ähm, dann kamen wir so rein, ich so total betrunken, sie so total betrunken und dann sah sie da, weil ich vor meiner Couch zu dem Zeitpunkt noch Lampen aufgestellt hatte, ne, diese ähm, Softboxen mhm. und dann meinte so, Hey, bist du Fotograf? Und ich so, nee, nee, ich mache äh, Videos. Etwa auf YouTube? Ich so, ja, tatsächlich. Echt, kennst du Gronk? So, ja, so, ne, das war gerade die Phase, wo äh. wir, ich glaube, äh, kurz danach, LA, oder kurz davor, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich so, ja, 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 ist, äh, ich kenne kenn ihn privat. Was, ey, ich bin sein so, ich, größter Fan. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> oh Gott, das will ich jetzt überhaupt nicht. Ähm, naja, aber ähm, tatsächlich war das. Ähm, die hatte mir später noch mal geschrieben. Jetzt fällt es mir auch ein. In der Mansion hatte sie mir noch mhm. mal geschrieben. Ähm, wir haben uns nie wieder gesehen, aber sie hatte noch mal geschrieben: So, es ist total weird dich in den Videos von, von Gronk zu sehen. Ja. Und ich dachte so, oh Gott, ey, das, äh, hoffentlich, ja. äh, hoffentlich wird das nie irgendwie bekannt. Weil ich hab, hätte da mega Angst, dass irgendwelche Fotos mm. oder irgendwie oh, ja. so Geschichten ähm, äh, David Hein seinen Penis äh, in so einem Forum ähm, ey Leute, ihr glaubt gar nicht, so was Großes habe ich noch nie <lacht> erlebt. Mit der Stimme, natürlich.
1: Ja, äh, nee, was, was, ich, was ich mir, ich, also in dem Kontext, YouTuber sind ja jetzt nicht gerade äh, die großen Stars und wenn dann auch noch in der sehr jungen Zielgruppe, ähm, wo das noch weniger relevant ist. Aber ich denke mir das immer halt bei so Berühmtheiten wie so einem Leonardo DiCaprio, weil jede Frau, die du triffst, ist ja. wahrscheinlich, also weißt zumindest, wer du bist und ist in den meisten Fällen wahrscheinlich es auch gab, Fan ja, deiner es Arbeit. Es gab ja
0: dieses, äh, es gab von äh, dem Footballstar Tom Brady. Da gab es das, oder bei Justin Bieber, Mädels, die die aufgegriffen haben auf irgendeiner Party, haben dann morgens ein Selfie gemacht, ja, während ja. die noch geschlafen haben und die sind dann ja. viral gegangen.
1: Ja, ich glaube, es, es gab sogar dieses, dieses Gerücht, dass Tinder für Leonardo DiCaprio einen Verified-Haken eingefügt hat, wie auf Twitter. Also, dass Aha. du quasi, wenn du ihm in L.A. <lacht> nach rechts swipes und dir begegnet Leonardo DiCaprio, weißt du, es ist der echte. Weil das Problem ist wie machst du denn Tinder-Profil als berühmter Star, wenn du ein Foto von dir nimmst, denken alle, es ist einfach irgendjemand, der das Foto geklaut hat?
0: Ich hatte ja Tinder vor vielen Jahren und äh, als ich noch Single war. Ähm, und da hatte ich, du kannst ja da sehen, was hier hast du es mal benutzt? Ja, ja. Ja. Was? <lacht> das ähm, also war bevor ich meine Freundin kennengelernt habe. Ja, ähm, bei mir genauso. Aber ich habe. Ähm, da kannst du ja sehen, was haben die anderen für Facebook-Seiten geliked, beziehungsweise du siehst die, die mit deinen ja, Gelikten übereinstimmen. Ja, ich
1: hatte auch, das habe ich auch schon gehabt äh, damals. Also damals war dann wirklich so, hat geliked Gronk, hat geliked Mrs. Nee, hat viel schlimmer war die. Hain.
0: Genau, hat geliked David Hein. Und da dachte ich so, okay, wenn du die jetzt nach rechts swipes, hast du heute Abend auf jeden Fall noch Sex, aber willst du das? Und das hatte ich mehrfach, diese, diesen kurzen Moment, tatsächlich war, äh, habe ich mich sogar ein bisschen dafür geschämt, dass es immer noch diese Sekunde gab, in der ich überlegt habe, weil, muss man auch klar sagen, als Mann, ne, denkt man dann so, easy Sex geht ja gar nicht, also noch einfacher geht gar nicht. Und das ist, glaube ich, so eine Falle, in die niemand reintappen will. Und das ist immer eine Und, Falle, in der viele dieser
1: anderen YouTuber reintappen,
0: glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ich, die Frage ist halt immer auch, das sollte man sich jeder Mensch stellen, will man so einen Sex denn dann auch? Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man Tinder schon nutzt, wo es ja auch irgendwie so ein bisschen nur um Schnellen Sex geht, zumindest heutzutage. Ich habe damals tatsächlich die wahre Liebe gesucht. Ähm, muss man sich fragen? Macht das einen Unterschied, meinst du? Macht ja. das wirklich einen Unterschied?
1: Ich, ich setze die Frage, weil das, was ich so ein bisschen mh, schwierig finde, ist, dass also die Leute, bei denen ich das erlebt habe, es gibt natürlich auch jetzt hier so die gut aussehenden Aufreißer, wo es jetzt keinen großen Unterschied macht, ob das jetzt ein Fan ist oder nicht, weil die sowieso jeden Abend mit irgendeinem Mädel aus dem Club nach Hause gehen. Aber es gibt halt schon. Tanzverbot. So genau. Den meine ich. <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich so ein, so ein paar äh, YouTuber, ähm, die halt jetzt vielleicht auch nicht so die größten Erfolge mit Mädels in ihrem Leben hatten und wo halt dann die Mädels, mit denen sie dann letztendlich zusammen sind als Fans, dann auch extrem Jung sind und viel jünger als sie selbst und so. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, wo man halt, wo man halt so auf der einen Seite, so hast du so ein bisschen Mitleid, weil du weißt, so, das ist vielleicht die erste Frau, die ihm jetzt gerade so ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hat. Lustigerweise passiert das aber nie umgekehrt. Weißt du, das ist wieder so sexistisch. Weißt du? Ich habe noch nie erlebt, dass, dass, weißt du, so, Mrs. Vlog. Ist, zu, ist nach Hause gegangen mit einem, mit einem 16 Jahre alten Fan. <lacht> so, warum passiert Ach. das nur bei den Männern? warum geht Du, das weißt du nicht. Also, das muss man ganz wa klar wann, wann geht Dagi Bee, nachdem sie, nachdem sie mit, mit äh, hier, wie heißt der, Laien Schluss gemacht hat, äh, ist, warum ist sie da nicht mit lauter Fans ins Bett gestiegen? Mit wem
0: wohl alles Katja Grasewitsch nach Hause geht? Ja gut, geht?
1: Katja Grasewitsch sagt das ja tatsächlich relativ oft, dass sie mit Fans irgendwie was
0: hat. Ich weiß es nicht. Also ich finde ja, ähm, ich bin ja ein großer Fan von ähm, ne, seiner Sexualität zu leben. Und das gilt, also ich habe nie die diesen Begriff Schlampe verstanden, weil wenn, wenn es das für Frauen gibt, dann bin ich auch eine. Weil also ich finde das total toll, ähm, sich einfach auszuleben und ich finde das auch gut, wenn ähm, Frauen macht, was sie wollen. Ne? Fickt wen wer nicht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, wenn euch das äh, Befriedigung gibt. Ähm, ich meine, irgendwann kommt ja bei den meisten irgendwie dieser Punkt, wo sie sagen: so, oh, jetzt hätte ich gerne mal mehr, ne? Liebe, ähm oder sei es so äh, Kinder. Äh, ja das oder eben so eine so eine Affäre mit Benefits oder Friends with Benefits Ding ähm, aber ich finde das voll cool wenn man dann also, ne, es darf halt nur nicht zu jung werden mhm. das ist halt das problem aber äh, das deswegen also ich finde das gar nicht schlimm wenn wenn äh, dann man auch dann sagt so wenn du auf einer party jemanden kennenlernst ganz häufig äh, kriegt man das ja nicht, nicht wirklich mit ähm, dass diese person dann irgendwie ich, jemand, der clever ist, weiß das auch zu verstecken. Und man muss auch dazu sagen, das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gehabt, auch beim Daten, du bist ja gerade als jemand in der Öffentlichkeit, ähm, jemand googelt den anderen ja ganz gerne mal. Mhm. Meistens Facebookt man ihn oder man guckt, ob äh, der Klarname irgendwie bei Instagram äh, dabei ist. Aber wenn man David Hein da eingibt, dann erfährt man wahnsinnig viele Dinge. Und ich mhm. hatte schon Dates, ähm, wo dann, ich habe ganz am Anfang ähm, wo ich noch bei Mediakraft unter anderem war, habe ich mal bei, äh, wie hießen die, 61 Minuten Sex. Mhm. Da war ich bei dieser Reihe dabei, wo sie so be bekannte YouTuber wie zum Beispiel Brammen oder Hardy zu Themen befragt haben. Ähm, lecken und Vorlieben und Dreier, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich, ne, so offen wie ich immer bin, hab da einfach so mein Herz so äh, ausgelegt. Und äh, ich hatte mich mal mit einer gedatet, die wusste alles über mich, weil sie diese Videos gesehen hatte. Die, hatte, die kannte mich vorher zwar nicht, hat dann aber, als wir äh, miteinander geschrieben haben, meinen Namen gegoogelt und hat sich auf Wikipedia, äh, in den Videos, die hat sich alles angeguckt und wusste, ich, ich konnte ja gar nichts erzählen, weil sie alles im Grunde schon wusste. Und du bist da wirklich sehr gläsern. Ja gut, aber ich meine, bei, bei deinen sexuellen Vorlieben war es vielleicht auch was ganz Nettes. Sie wusste einfach, was, was dir
1: gefällt. Ist ja auch ja. was hat was Schönes.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da tatsächlich sogar mehr draus geworden ist, so, weil äh, ich fand das, glaube ich, ganz schön weird, aber ja, klar. Äh, ich glaube, das ist immer so ein Problem und ähm, ich will gar nicht wissen, wie das für die Stars ist, ähm, ja. äh, aber äh, die kommen ja meistens auch so mit Kollegen zusammen. Kennst du, fällt mir gerade auf, gibt es so größere YouTuber lieben in Deutschland. Also ich weiß auch davon einigen, die wir hier nicht nennen dürfen. Genau, ich,
1: ich, ich kenne auch so ein paar Fälle, wo YouTuber äh, zusammen sind, aber so große. Ich meine, du hast natürlich diesen diesen Fakt, ähm, das ist ja generell so ein Tube Mon Phänomen gewesen. Ähm, wo du sozusagen so ein bisschen das Gefühl hattest, ähm, völlig unbegründet, also das ist eine Verschwörungstheorie, die ich hier gerade verbreitet, ja. so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt irgendwie zwei Up-and-Coming-YouTuber finden und sagen so, und ihr beide seid jetzt zusammen und dann promotet ihr euch gegenseitig. Aber du hattest halt dieses mit, mit Lyant und Dagi Bee, mit Julienko und Bibi. Ja. Ähm, und äh, mit Paola Barry und äh, Dima von den Außenseitern. Also in diesem Typ-One-Kosmos sind irgendwie alle mit irgendjemandem zusammen, der auch YouTuber ist. Mhm. Hat sich aber oft dann auch einfach so ergeben, dass man halt Klar. dann auch selber
0: einfach einen Kanal aufmacht. Du hast auch ganz viele Fälle, wo du dann einfach so zwei hast, die sich attractive finden. Und dann wird einmal schnell äh, auf der Toilette und dann geht man wieder getrennter Wege. So wie genau. es halt auch im normalen Partyleben zum Beispiel ja, ja, ist. Ja, nein, gar, gar. Äh, Natürlich auch unter äh, YouTubern. Ähm.
1: Aber so, so jetzt groß irgendwie schon zwei bekannte YouTuber, die sich dann erst gefunden haben. <lacht>
0: Und die das öffentlich gemacht haben? Gute Frage. Ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, ähm, war, das Problem ist war ja generell Pandor, War Pandoria vor Gronkh schon Also groß
1: war sie definitiv nicht, aber Nein, die waren ja aber auch schon Jahre zusammen. Ich meine, wir wussten das ja auch schon bei The Menschen, als es noch gar nicht öffentlich war. Ja, ja. ja Wobei, da war es
0: halt immer wieder so, dass Leute weil sie ja im Hintergrund immer mal wieder zu sehen naja. war. Die ist zwar ganz fleißig immer aus den Bildern rausgelaufen, aber Gronk äh, und der hat es richtig gemacht. Also ich, ähm, irgendwas haben, irgendwann haben sie es ja bekannt gegeben. Aber erst
1: nachdem wirklich die Beziehung schon über so viele Jahre existierte, dass du dir sicher warst. So ja, ich hält. meine, er
0: ist halt auch so im Fokus der Öffentlichkeit mhm. logisch, dass die Leute da irgendwie, und ich glaube, dem ist dann irgendwann auf die Nüsse gegangen einerseits, dass die Leute immer welche, irgendwas schreiben naja. dazu und es nie eine klare Aussage gab. Und ich finde es auch immer gut, wenn man äh, zu, sein, zu seiner Partnerin steht oder dass man sagt so, ey, ich bin in einer Beziehung und ähm, wenn man das nicht irgendwie, aber ich bin halt strikt dagegen, das Privatleben zu vermischen. Mhm. So, Aber man kann ja trotzdem sagen, ey, ich bin in einer Beziehung. Das heißt, uns beiden braucht ihr also keine Instagram-Nachrichten mehr schreiben, liebe Damen oder auch Herren. Ja. Oder möchtest, wenn du welche möchtest, kannst du es trotzdem, nee, ich nee. wollte dir das nicht vorwegnehmen. Ich habe noch
1: nie eine Nachricht von dem Herren bekommen, deswegen. Habe ich schon. Hast du schon? Ja. Also jetzt bin ich eifersüchtig. Ja.
0: Wir Wollen haben noch, wir noch, ein, noch ein weiteres Thema. Genau, wir ja. haben noch ein einziges Thema. Und zwar eins, wo ich äh, Robin geschrieben habe, wow, ich kriege das Kotzen. Ja. Ähm, kennt ihr die About-You-Awards? Du wahrscheinlich. Ich, jetzt ich kann kannte Award sie hin. von letztem Jahr schon. Ich
1: wusste gar nicht, dass es das schon mal gab. Ja, ja. und ich, also ich kannte die letztes Jahr, um es zu erklären. About-You ist ein junges Modeunternehmen, eine Tochterfirma von Otto. Ähm, sehr hip, sehr cool, sehr jung. Ähm, und setzen auch sehr viel auf dieses Influencer-Marketing. Und die haben letztes Jahr schon einen About-You-Influencer-Award gemacht, wo ich ja auch schon ganz schlimm finde, dass es das überhaupt das Wort Influencer drin hat. Also es, da geht es ja dann wirklich nur ums Marketing. Also warum gibt ihr denen nicht auch mal irgendwie hm. Credit, dass sie auch was können, äh, außer zu influencen? Das Ding ist, dieser Award war letztes Jahr in den Kategorien Fashion, Beauty, Sport und Lifestyle, glaube ich. Also wirklich nur vier so Instagram-Kategorien. Und es waren, glaube ich, auch nur Instagramer, nominiert oder es ging auch vor allem nominiert um zu werden. Ich finde sowas
0: ja immer. Ich, also ich um mal ganz von vorne anzufangen. Äh, ich wusste ja gar nichts davon mhm. und habe dann geguckt, äh, was sie und die, in der Beschreibung schon steht Folgendes: Die About You Awards werden an die größten, authentischsten und interaktivsten Social Media Persönlichkeiten verliehen. Das haben sie übrigens geändert. Das stand noch äh, vor ein paar Tagen drin, die mit der die Einflussreichsten, nicht die interaktivsten, sondern die Einflussreichsten. Und da dachte ich Ekelhaft. Das ist doch wieder so ein Preis, wo es nicht um Leistung geht. Ich meine, geht es bei diesen Social-Media-Preisen ja eh nicht, aber. Wenn Größe ähm, und Einfluss das Wichtigste ist, was ist denn das? Das, so? das
1: ist halt so ein bisschen, was ich problematisch finde. Find, A, A finde ich problematisch, dass es, also, es halt sehr um dieses Influencer-Thema geht und weniger um den Content. Also ich finde es ja voll, also wenn du ein Instagram-Award machen willst, geil, mach es. Weil es gibt eine Menge krasse Leute, die mit Instagram-Stories crazy shit machen, die geile Fotos hochladen, die wirklich viel Arbeit in den Instagram-Kanal reinstecken. Go for Aber, Aber nenn es doch nicht Influencer Award und macht dann nur Fashion, Beauty und da geht's halt wirklich nur um diesen diesen Dra hau drauf könnten was man auch dazu sagen muss. Ich stelle ich mein, mir das halt
0: immer so lustig vor, ne? Wo vielleicht kenne ich davon, auch niemanden. Dann steht da oben jemand und sagt so: Und der Preis für die großartigste Fähigkeit, einen Knopf zu drücken und ein Selfie zu machen, geht an Muskelfatzke XY. Obwohl
1: man fairerweise sagen muss, da sind jetzt zum Beispiel in der Beauty Kategorie sind, glaube ich, zehn Leute nominiert oder sowas. Und ich kenne davon jetzt keinen ähm, und okay. habe mir ein paar Profile angeguckt, aber ich möchte jetzt auch nicht für alle sprechen. Es kann natürlich sein, dass dabei gerade bei Beauty einfach eine Menge krasse talentierte Leute dabei sind, weil so ein paar Screenshots habe ich gesehen und da sah es tatsächlich aus, als gäbe es da einige, die auch wirklich so krasses Make-up-Zeug machen und so weiter. Das ist
0: ja nochmal eine Sache, aber bei Fashion zum Beispiel sind Leute nominiert wie, ähm Nina Süß, Ricardo Simonetti, Marina the Moss. Äh, ich ich meine, ich muss gestehen, die meisten kenne ich nicht, aber hier steht einfach nur Social Media Star darunter. Was die Beschreibung. Riccardo Simonetti.
1: Wo man natürlich auch dazu sagen muss, die haben sich die Beschreibung wahrscheinlich nicht selber ausgesucht. Ja, ja. Aber was ich so ein bisschen. Der,
0: der, der kommt hier aus Berlin und von dem weiß ich, der macht im Grunde nur Fotos, wie er einmal von links in die Kamera guckt, einmal von rechts in die Kamera guckt. Und äh, die Fotos werden meistens von jemand anders geschossen. Das ist. Es ist für mich so. Ähm, ist das, ist das preiswürdig? Robin? das, das, ist, das ist die Frage, ist die, die ich hier die, gerne in
1: Videopreisfrage von letztem Jahr. Ich, ich habe hab ein ganz, anderes Problem damit. Also ich finde es, ich finde es schwierig zu sagen. Es geht um die größten Stars und völlig intransparent zu sein, wie diese Leute nominiert wurden. Hier gibt es nämlich keinen Hinweis, so wie ich das jetzt sehen kann, zur Jury. ähm zu irgendeiner Art und Weise, das heißt, die behaupten, und das, der Grund, warum wir jetzt gerade darüber reden, ist ja nicht, dass es diesen Award gibt, sondern dass dieser Award tatsächlich bei ProSieben ausgestrahlt wird. Stimmt, ja. Das, ähm, ist, das ist eine Fernsehshow. Das heißt, der About-You-Award ist jetzt auch das aktuell. Der, der Videopreis läuft ja wahrscheinlich nicht im Fernsehen dieses Jahr. Ähm, äh, hat er ja nur einmal, das war vor zwei Jahren. Ähm, also das ist aktuell der repräsentanteste Preis aus dieser Szene. Es gibt nämlich dieses Jahr tatsächlich auch, das wollte ich auch noch sagen, eine YouTube-Kategorie. Und weißt du, wer da nominiert ist? Ich nenne jetzt einfach mal die Namen. Der ja, wird.
0: bitte. Sarah Harrison. Kennst du die? Nein. Das ist äh, Sarah, äh, die hieß äh, irgendwo was mit K. Ähm, und die ist äh, Playboy-Model gewesen, ist dann ha. zu... Äh, dem Bachelor gegangen mhm. und hat dann einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht. Ah, ja, okay. Eine äh, ein
1: typische Influencer-Karriere. Genau,
0: die macht da so Sachen wie, ähm, sie hat die hat dann irgendwie einen Freund kennengelernt, äh, den sie mittlerweile geheiratet hat und es ist im Grunde, im Grunde mhm. ist es Vlogging. Okay,
1: ja, dann Ishtar Isik, die ich, also die kenne ich persönlich, ist ein sehr nettes Mädchen, aber ähm, kenne ich nicht. Ja. Was macht äh, die? Oh, Beauty, ne? Auch viel Beauty ähm, ja, Dagi Bee, ne, auch Beauty Melina-Sophie. Oh, Melina-Sophie äh, hat auf
0: jeden Fall einen Preis verdient. Das kann man äh, gar nicht Julian anders
1: sagen. Julian Mamm, der natürlich äh, sicherlich einer der talentiertesten Leute auf dieser Plattform ist. Aber, aber der trotzdem, irgendwie überall immer nominiert ist. Aber ne? weißt du, warum? Weil wenn der einen Aufruf macht, weißt du, wie viel fucking Promo ja. das für eine Modemarke namens About You ist. Weil bei diesem Award geht es halt nicht darum, also About, die heißen ja About You Awards. Das ist, das ist das beste Marketing, was du haben kannst. All diese Influencer wollen gewinnen, weil sie jetzt auch in Pro7 drin sind. Pro7 übrigens, muss man auch dazu sagen, ist investiert in die Marke About You. Das ja. ist ein Investor, deswegen strahlen die es aus. Das ist alles so ähm, absurd. Sie hatten äh, ja, äh,
0: bei der, bei der Life krone war es ja genauso. Da hatten sie ja auch mich nominiert und Julian, Julian Bam. Bam. Julian ja. Bam ist immer überall als Reichweitenmagnet Das ist, das ist ähm, bei, all diesen, nominiert. bei all
1: diesen Preisen, wo du halt keine klare Jury oder keine klaren Vorgaben hast. Und da
0: hatte ich mich schon gefragt Wer würfelt das zusammen? Also, weil ich war bei damals 1Live. Ich ich tatsächlich
1: war, der Changeman. Der ist ja da irgendwie involviert, ja. weil er bei 1Live arbeitet. Hab genau, der, der, hatte,
0: der hatte, glaube ich, dafür auch gesorgt, dass mein Video nominiert ja. wird. Aber das war so eine abstruse Mischung. Die Bestandsaufnahme. Ja. Dazu dann ähm, äh, Julian Bam. Und ich weiß nicht mehr, es war noch eine halbwegs äh, äh, okaye Sache. Aber hier hast du. Es geht noch weiter. Maren Wolf. Wer ist das? Das ist, glaube ich, so eine Mama-YouTuberin.
1: X Xleta, Beauty-YouTuberin. Paula Maria, auch Beauty-YouTuberin. Glaube ich zumindest, also ich weiß nicht genau, was die macht. Heiko und Roman Lochmann, also die Lochis, und dann Krappi. Krappi ist der Knaller, oder? Also, das, das, das ist wirklich so, <lacht> what? Also, also,
0: ich meine, wenn, wenn Ken, du, Also, die, die meisten werden die nicht kennen. Kales Freak, das ist der äh, Typ, äh, ist der, der, der Bekanntere dabei. Dessen eigentlich. Namen man immer wieder hört, und er ist so der, 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 der Schatten oder also, so. Ja, er
1: ist so der den nichts Schatten von. Das kleine Äffchen, was immer ja.
0: dahinter springt, und ähm, so wie bei. Äh, wie man bei Floyd und Frodo häufig sagte, dass Frodo der, der Schatten von Le ist, ist es bei denen auch so ein bisschen. Aber der nochmal. Also, wisst ihr, du, bei Frodo kann ja. wenigstens auch reden. Die beiden können zusammen moderieren, aber bei Case Freak und Krappi habe ich immer das Gefühl, dass Krappi jeden Moment von einem Hundefänger ja. ein, eingeholt wird, so, weil äh, er einfach zu dumm ist, um ja. da, also, als normaler ich, Mensch durchzugehen. Ich, ich, vers ich
1: verstehe diese Nominierung nicht. Ich glaube, also Sarah Harrison und, weiß ich jetzt nicht, aber Maren Wolf zum Beispiel, also hier, hier sind tatsächlich alle Zielgruppen so ein bisschen repräsentiert in den größten Kanälen in Deutschland. Wenn du jetzt in die Top 20. YouTube-Kanäle raus reingehen würdest und sagen, ich möchte möglichst viele Beauty und Fashion-Mädels haben, weil wir sind ja eine Fashion-Marke und ich will auch die ein oder anderen Jungs haben, die auch für Fashion stehen können, wie die Lochis oder wie Julian Bam. Dann hast du hier alles abgedeckt, was du in einem Marketing-Mix drin haben möchtest.
0: Ja, ja, aber das ist halt.
1: Äh, das Außer Krappi. Und, halt, und dann hast du noch irgendwie Krappi mit drin. Ich halt, Wahrscheinlich ja, weil der, weißt du warum? Weil der bei Studio 71 ist und pro 7 gesagt hat, wir müssen noch irgendwie in Studio 71 leute rein. Ich weiß rein gar nicht, haben. ob die, ob die da noch weiß sind, aber nicht. auf
0: jeden Fall äh, <lacht> es ist es halt. Also ist klar, ist es Reichweite. Bei Sarah Harrison ist es so, dass sie zwar auf YouTube nicht so viele Abonnenten hat wie eine Dagi B, aber bei Instagram hat die, glaube ich, über eine Million was, Follower. Das, was, das was heißt, ich, diese ganze Kategorie ist auch nur zusammengestellt worden nach Einfluss und Reichweite. Genau was Denn ist Denn wer das? zur Hölle gibt noch, äh, heute noch einen Preis an Melina Sophie.
1: Aber also Bibi's Beauty Palace ist ja zum Beispiel nicht dabei. Also, sie, sie sind auch nicht hingegangen und gesagt, wir nehmen einfach die Top 10 Größten. Sie haben nicht, also es, es, gibt, es gibt auch keiner auf der ganzen Website keinerlei Hinweis, wer, wer genau oder wie genau diese Leute ausgewählt wurden. Die haben einfach 10 Leute gepackt und das sind einfach die 10 Leute, von denen ich glaube, dass sie wahrscheinlich gedacht haben: Flaschen drehen über einem Alphabet oder so. Nee, ich glaube, das sind, das sind die Leute, von denen du am ehesten weißt, ey, die werden, die werden uns kostenfrei die möglichst größte Promo an About You besorgen. Ähm, und ich, ich weiß es nicht, also ich, ich, ich finde, ich finde, ich finde das nicht verwerflich in irgendeiner Form, About You ist jetzt auch keine böse Marke oder sowas, ähm, aber ich finde es, ich finde trotzdem halt irgendwie sehr aber es gibt dem Ganzen schwierig, irgendwie, es ist es, so ein, es gibt dem Ganzen, ne, also weil, äh, ich würde diesen Preis nicht, gewinnen wollen, nee. irgendwie, weil du, es ist genau wie beim Videopreis preis letztes Jahr, wo du gesagt hast, ich, wir nehmen diesen Preis nicht an, wir wollen nicht haben, weil für mich ist es entwertet. Ja, weil ich das auch hat, Das hatte nicht mal einen Wert zu Beginn. <lacht> das sind, da haben Leute aus dem Marketing gesagt, ey, wer von euch ist dumm genug, uns kostenlos Promo zu geben? Und ganz ehrlich, wenn irgendeiner von euch, der für diesen
0: About-You-Award nominiert ist, das promotet, ihr seid Dumm. Also, meine Oma, mein Opa, die wissen, dass ich auf YouTube so Zeug mache. Und ähm, wir haben aber noch nie gesehen, also ich habe ab und zu mal ein Video mitgebracht auf dem USB-Stick, muss ich den tatsächlich dahin schleppen, auf einem kleinen Laptop, den ich dann habe, ihnen das zeigen. Aber so nur wirklich einen wirklichen Eindruck von dem, was die, was ich mache, haben die nicht. So, jetzt gucken, schalten die Pro7 an besagtem Tag ein, <lacht> sehen einen Preis und da werden die, ja, ich weiß, ich weiß nicht mal, was sie dann sagen. Das sind die besten YouTuber oder was sagen sie da in dem Fall? Aber jedenfalls sehen sie, die Leute, die nominiert sind, und vielleicht kommt noch ein Video, in dem gezeigt wird, was diese Personen so kreieren. Und du siehst zehn Videos, äh, wo alle Leute da stehen oder da sitzen und sagen, hallo Leute, ich zeige euch heute mal meine Novemberkollektion. oder hallo Leute, heute haben wir uns mal ein Eis zusammengestellt, oder hallo Leute, wir sind ja jetzt gerade, ähm, ja, und das war's, ja, mehr passierte gar nicht. Ich, äh, ich hatte neulich das neueste melina sophie Video gesehen, da sitzt sie wieder in ihrem Kleiderschrank. Meine Güte, das ist doch, äh, ich dachte, aus der Zeit sind wir raus, wo solche Leute noch, noch für solche Preise irgendwie nominiert werden. Das, Weil Julian das, Bam ist der Einzige, dessen Content man als solchen bezeichnen kann.
1: Ja, ich meine, die Lochis machen auch ab und zu mal aufwendige Videos. Ähm, und, äh, na, aber es ist, es ist halt schon so und Ishta ist ja auch, also ich, ich, ich kenne sie persönlich, sie ist eine super, super nette, super tolle Frau, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Inhalt du das, also das ist. Du willst doch nur Babys mit der machen, du sagst äh, du Ich habe schon eins, aber nein, ich, mein, ich habe sie ja kennengelernt, sie hat ja ähm, Martin Schulz interviewt oder Angela Merkel, sie war auf jeden Fall an beiden dabei, Interviews dabei ja. ähm, und habe sie da kennengelernt und habe hab mich auch mit ihr unterhalten können Also ich, also ich schätze sie sehr, ich merke sie sehr, ihre Inhalte, ja, ich meine, die ist ja Teil von diesem ist is Nimani klar das ist schon alles äh, sehr beauty und <lacht> so mäßig. Ähm, aber und das bei
0: den Lochis gebe ich dir auch noch Rechte, die machen ähm, ja ab und zu was, aber das ist dann auch schon gewesen. Aber es ist,
1: es ist halt so, es ist halt, das, das Problem ist, glaube ich, eher so, was ist, das, da bin ich ganz bei dir. Vielleicht muss man den Webvideopreis doch wieder zurück ins Fernsehen bringen, weil es, äh, es gibt halt äh, nichts Repräsentatives, was nach außen hin irgendwas sagt. Und jeder andere scheiß Fernsehpreis ist irgendwie auch im Fernsehen. Äh, also
0: ich meine, äh, die, die meisten beschweren sich, äh, dass die Szene nicht ernst genommen wird. Und witzigerweise bin ich darauf aufmerksam geworden, auf den Preis, durch jemanden, der innerhalb der Branche arbeitet, nämlich auf der Seite derjenigen, die als Vermarkter arbeiten.
1: Und äh, muss man mal sagen, also wenn ich ich, ich mache ja auch, auch eine Produktionsfirma und mache es äh, mache äh, also jetzt nicht solche Awards, aber ähm, arbeite auch manchmal für Unternehmen. Und wenn ich den Teil jetzt mal rausnehmen würde, aus Vermarktungssicht, ist das, was die machen, wie ich ja schon gesagt habe, sehr smart. Das ja. ist nicht dumm.
0: Aber, äh, Weil die kriegen
1: kostenlos Werbung, die kriegen kostenlos Promo. Das wird bei ProSieben ausgestrahlt, About You. Also so viel Werbung kannst du eigentlich gar nicht haben, gerade in der Szene von jungen Menschen. Vielleicht
0: bin ich zu idealistisch. Ne? Also ich, äh, Vielleicht ist es einfach auch so, dass äh, gerade innerhalb der Branche, als äh, jemand, der... Ne, die, die, ich, ich beschreibe sie mal gerne als die Aasgeier, die dann im Publikum sitzen, schon über den Talenten kreisen und sich denken, okay, wenn wir nachher auf der der Party stehen, gehe ich einfach dahin, wenn Krappi betrunken ist und sage ihm Ey, du, ich bin übrigens von Nivea, äh, wie sieht's denn aus? Deine Haut sieht ein bisschen so aus, als könntest du einen Jahresvertrag gebrauchen und äh, hältst es dann in alle zwei, drei Videos, wenn du mal wieder einen Backflip von deiner Wasserrutsche runter machst, hältst du das einfach in die Kamera. Sagst das heißt, du, ich bin noch nie so, so geschmeidig ins Wasser geglitten mit äh, Nivea auf meiner Haut. Und und boom. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und aus dieser Sicht, logisch, ist es richtig. Dann ist es auch eine nachvollziehbare Sache. Also Aber können, können, können die das nicht unter sich ausmachen? Können sie sich, äh, können sie sich dieses, äh, dieses influencer selbstgewichsel nicht machen, ohne dass das ohnehin schon ätzende Programm bei Pro 7 noch mehr verhurt wird? Weil außer Big Bang Theory und Dingen, die nicht und, funktionieren. Und äh,
1: Late Night Berlin. Und Late Night jetzt.
0: Berlin, was hoffentlich irgendwann mal den Dreieck kriegt, läuft jetzt dann auch noch einen Preis, den wirklich niemand braucht, außer die Marketiers und die Influencer selbst. Weil daran profitieren tun nur genau diese beiden Seiten. Nur die.
1: Ich, ich bin mir gar ist nicht beim so Oscar
0: möglicherweise ähm, könnte man so auch so argumentieren, aber ich habe häufig das Gefühl, dass äh, bei einem Preis, der Qualität auszeichnet, irgendein kleiner Junge davor sitzt und sagt so: oh, Eines Tages will ich mit meiner Kamera auch einen Film drehen, der mal so einen Preis gewinnt. Aber jetzt,
1: jetzt also wenn wir jetzt mal ganz so äh, dieses idealistische rauslassen und uns einfach nur mal pragmatisch betrachten, das kann ich nicht. Ähm, ein ein Julian Bam, wenn der jetzt wirklich diesen Preis promotet und sagt, ich bin da. Dann, ich meine, der Webvideopreis, der, Web der ja wirklich nur online gestreamt wird, der hat auch über eine Million Zuschauer. Ähm, das wird gute Einschaltquoten bringen, wenn jemand wie Julian Bam sagt, ey, ich bin bei dem Preis und all seine Fans gucken, weil sie sehen wollen, dass er gewinnt. Alle sind, finden es cool, dass er im Fernsehen ist. Alle finden es cool, dass er bei einem Preis ist, der es ins Fernsehen geschafft ist, was dem Ganzen ja doch noch irgendwie ein gewisses Prestige gibt. Dann hast du Leute wie, wie Steven Gätchen und Lena Gerke, die das moderieren, ähm, die ja auch noch äh, sozusagen auch noch mal Fernsehpersönlichkeiten sind. Genauso wie damals, als es halt keine äh, äh, Joko und Klaas ja auch mal moderiert haben beim Videopreis und so weiter. Es gibt dem Ganzen schon eine gewisse Wertigkeit, und da willst du natürlich auch, dass deine Oma zuguckt und denkt so: Ja, guck mal, Julian, Julian Bams Oma guckt sich das an und denkt: So, ich bin stolz auf meinen Sohn, der ist bei Pro7. Ja.
0: Und seine Fans denken das auch. Und deswegen Oder meine ich glaub, Oma denkt so, warum ist mein Behind da nicht nominiert? Oder es ist, mein Robin Blase. Ja, es ist, es, ist, ist, geil, ich, es Oma. ist geil
1: für die, die nominiert sind, bestimmt, weil sie können, im, könnten im Fernsehen große Aufmerksamkeit auf sich bekommen. Es ist geil für den Vermarkter, es ist geil für Prosim. Es ist bestimmt auch, also hier die Man das Management von den Lochis freut sich bestimmt, äh, weil sie sagen: Hey, die sind jetzt bei Let's Dance, die sind jetzt beim Board You Award im Fernsehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Damit gehen wir zu Mercedes und hauen
0: beim nächsten Mal ein bisschen mehr Geld raus. Guck mal, der, der Zuschauer, der das sich anschaut, was wird dem geboten? Außer Menschen, die schön aussehen. Und eine Bühne wahrscheinlich, die schön aussieht. Was sehen die? Ich glaube, Was? Du beschreibst gerade jede Show im Fernsehen. Das da ist, ist auch ganz auf eine Bühne, auf der gute Menschen stehen. Äh, genau, Menschen aber das sehen. ist, also wenn du bei den Oscars kannst du, da, wird noch ein Clip eingestrahlt. Das weiß ich äh, ja nicht, Steven äh, Gähnchen ist Washington ja auch ein,
1: ist ein lustiger Typ, der hat bestimmt auch den einen oder anderen Gag auf Lager. Das,
0: ja, das will ich ja gar nicht anders abstreiten, aber die, 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 wir drehen uns mal wieder im Kreis. Aber bei <lacht> Denzel Washington kann man wenigstens noch zeigen: oh, 20 Sekunden guckt dir an, was er hat er in dem Film geleistet. Hier, was, was macht man? Bei einem Preis, der Einfluss auszeichnet, werden dann einfach nur Zahlen auf dem großen Bildschirm gezeigt und dann <lacht> äh, hier, das ist die Leistung von ähm, hier, äh, Muskelkloppy XY und dann wird eine 1,28 eingeblendet. Ah, ist bei, dann Musik dann
1: ist jetzt, bei Musik sind jetzt plötzlich mehr Ach, Leute nominiert. Musik gibt es auch. Musik ist jetzt mal. auch
0: Rezo nominiert. Das
1: letzte Mal sich darauf geguckt aber, und war, war, da waren das noch weniger. Die haben jetzt, die fügen tatsächlich <lacht> gerade live mehr Leute
0: hinzu. Wie kann das denn sein? Ach, okay. Aber ich sehe gerade, es gibt noch eine Kategorie namens Lifestyle. Was ist denn der Unterschied zu Beauty und, und Fashion? Was, was ist Lifestyle? Da sind auch wieder Leute wie Anna Laura Kummer, Andreas. Lifestyle Hammann. sind Leute,
1: die so ein bisschen mehr reisen oder so, würde ich jetzt sagen. Ja. Da geht es weniger um Fashion, da geht es mehr um so Food und. Okay, die Bilder sehen nämlich
0: alle so aus, als wären die direkt
1: aus dem mozart Also bei, bei, Musik, äh, bei Musik sind tatsächlich eine, eine Menge. Ähm, Susi Grime ist übrigens als Upcoming Influencer. Nomi nominiert. Ist kein Witz. Okay. Ähm, ja, äh, genau. Ambri Valet, äh, KS Freak ist tatsächlich unter Musik. Die haben einfach Krappi und K KS Freak in unterschiedliche Dinge. Aber KS Freak, KS Freak ist in einer Kategorie mit Rezo nominiert. Da wäre ich als Rezo wirklich beleidigt.
0: Das ist ja wirklich so ein Ding. Ne? Also bei dem Webvideopreis haben halt auch so Leute gewonnen wie die Futures. Die, muss man einfach so sagen, die machen Musik aus einem Grund, der nicht bedeutet, ey, ich will berühmt werden oder dies, sondern die haben, die sind, haben, die sind auf einer Musikschule gewesen. Mhm. Die sind halt, das Thema liegt denen im Blut, die haben musikalische ja. Eltern und so. Das ist halt so, wie man sich das vorstellt. Auch da wieder, ich bin zu idealistisch wahrscheinlich dafür. Und ich kann auch verstehen, dass wenn ähm, ein Case Freak sich denkt, so, das sagt er in seinen Videos ja auch, das nehme ich ihm ab oder das nehme ich auch im ne ApoRed ab, dass der sagt: Ich habe die Möglichkeit da, dazu, Musik zu machen. Rappen ist ja ähm, eine Sache, da musst du nicht mal so die beste Stimme für haben, sondern musst einfach nur ein Gefühl dafür haben. Und wenn du dann das denkst, so, das will ich machen, okay, aber wenn dann ein echter Musiker, also wenn da hm. jetzt noch ein Marty Fischer oder ein Future mit in der Kategorie wäre, an deren Stelle würde ich mir auch denken, was zur Hölle wäre das ja, Kategorie. Ja, das war ja, Kategorie. ist ein unglaublich talentierter ja. Typ. und der, dazwischen, Auch Moritz, Moritz, Moritz Garth ist nominiert. Moritz Garth ist auch eine, eine Musikerin. Aber dann,
1: ja, dann jemand wie KS-Freak, KS -Freak, der halt wirklich das, den letzten Song, den er rausgebracht hat, der wurde gelöscht, weil er den Beat geklaut hat und zwar <lacht> 1 zu eins und dann einfach auch der Inhalt und das, der Titel einfach übersetzt waren oder so. Ja, solche also, würde,
0: also wenn, wenn ich nominiert worden wäre für diesen Preis, hätte ich ein zweites Schämt, äh, Schämt euch gemacht. Ja. Weil, also ähm, es, ist,
1: es ist halt echt schade, weil es, äh, ne, also du, es ist, die, die Idee dahinter ist ja geil, weil ich glaube, also wir würden hier anders drüber reden, wenn About You hingehen würde und sagen würde, pass auf, hier ist eine Jury aus wirklich zehn unabhängigen Leuten, die sich in dieser Branche wirklich auskennen. Und die haben sich wirklich angeguckt, was sind die besten Beauty-Instagram-Kanäle in Deutschland, die wirklich konsequent, dauerhaft richtig geilen Beauty-Content machen. Wer macht richtig geile Lifestyle-Vlogs? Wer macht richtig gute Musik? Wer macht wer, wer sind wirklich die besten YouTuber in Deutschland? Und nicht einfach nur, und das ist halt, was es offensichtlich ist, Reichweite, 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 Reichweite.
0: Ja, und damit äh, kommen wir... Im Grunde, im Grunde haben wir Ende. es am Anfang schon gesagt. So, ja. das ist es. es haben, wir haben, Deutschland hat jetzt noch einen Preis, den keiner braucht. Hat ähm, ja, das ist schon vorher, nur jetzt wissen mehr Leute davon. Jetzt wissen mehr, mehr <lacht> Leute davon. Ähm, wir kommen zum Schluss. Wir sind, glaube ich, ein bisschen drüber über eine Stunde, aber es äh, ja. ist ja nicht so schlimm. Ähm, wir sehen uns gar nicht, <lacht> weil wir hören uns ja nur. Aber dann nächste Woche dann wieder in alter Frische ja. mit den Nesterschwestern. Neun Tipps aus dem YouTuber-Jahrbuch und hoffentlich mehr Aufregern. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.